0: Welcome to the most must podcast in Podcast History. Welcome to Tea Time Unplugged. Ja, Leute, elfte Folge, die erste Folge im neuen Jahr 2024. Und in diesem Sinne ein frohes neues Jahr. Happy New Year! Yes, natürlich wieder am Start. Reared on the mic. Und heute wieder, in Anführungszeichen, leider... Nicht nur, sondern Caleb ist nicht da. Aber Edu aka Mr. Unchained ist mit mir wieder am Start. Wie gesagt, Caleb ist krank. Und ja, aber ich hoffe, in der nächsten Folge ist er dabei. Und dann wird er euch erzählen über die Zeit, wo er nicht dabei ist
1: oder nicht dabei war. Genau, also der Beste ist wieder zurück in Hamburg. Welcome yes. back! An der, Seite, an der Stelle, an der Seite schon fast gesagt. <lacht> ähm, aber ja, wie Rich schon sagte, ist der gute alte Silo Banks krank. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Junge nicht hört, wenn man mit ihm redet. Ne? Der, du weißt wisst ihr so, ich sag immer dem Jungen, du bist, was du isst. Und der isst gewisse Sachen, über die kann ich jetzt hier nicht sprechen und will ich jetzt hier nicht sprechen. Und das war der Grund, warum du krank warst, Junge. Hör auf damit. Ernähr dich vernünftig, ey.
0: Yes. Dann würde ich sagen, starten wir eigentlich schnell rein. Und zwar ins Spiel, um wieder warm zu werden fürs neue Jahr. Fangen wir wieder an mit schnelle Fragen. Let's go. Edu, ich hoffe, du bist ready. Natürlich. Wohin würdest du Deutschland verschieben, wenn du
1: könntest? Auf jeden Fall in den Süden. <lacht> Da wird mir, glaube ich, jeder zustimmen. Also Deutschland, das muss ich echt sagen, so Deutschland an sich, man meckert viel. ne mhm. Aber so, sagen wir so rein infrastrukturtechnisch und also auch andere Gegebenheiten, ist Deutschland ehrlich, ehrlich gesagt ein schönes Land. ja Top, so. muss man echt sagen. Oder speziell Hamburg zum Beispiel finde ich eine richtig geile Stadt. Aber das Wetter ist manchmal echt hart. Gerade so zum Herbst, Winterzeit. Boah. Es gibt Schöneres. Das ja, definitiv Schöneres.
0: Und ich glaube, das spiegelt sich auch irgendwie auf die Laune der Menschen. Definitiv. Weil wenn du so mit Ausländern redest, dann haben sie schon das Gefühl, dass Deutsche sehr kalt sind. Ja. So und, sorry, das Wetter ist aber einfach auch genauso kalt. Ja. Also Wir haben jetzt, glaube ich, wieder
1: minus 5 Grad, wieder Schnee draußen.
0: Das borgt einfach 0%. Ja, und einfach ich
1: finde, das merkt man auch so, weil im Sommer finde ich, sind alle Leute irgendwie viel offener. Ja. So, aber im Winter, da ist jeder so, der, lass mich in Ruhe. <lacht> Es ist kalt. Ich habe keinen Bock, hier draußen zu stehen, jetzt mit dir zu reden. So. Ich gehe meinen Weg, straight on. So. Wenn so. man draußen ist, man tut nur das, was man tun muss draußen und das war's auch. Mhm. So. Nur. Aber, wobei es gibt noch gewisse Psychopathen, die, <lacht> die chillen gerne draußen auch im Winter. Aber. Na, da Hashtag Raucher, ne? Ja. Das ist, das, ist für mich, das ist für mich geistkrank. Weil wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen minus 5 Grad, minus 8 mhm. Grad teilweise. Und da fahre ich im Auto. Und seht neben mir, das ist ein Typ, Fenster komplett runter. Geisteskrank. Nur krank. damit er seine Fluppe rauchen sure. <lacht> kann. Und du weißt, selbst im Sommer Danke. ist es manchmal echt zu kalt, wenn das Fenster unten ist. Ja. So, Und jetzt stell dir mal vor, Minusgraden. Nur damit du diese verdammte Fluppe raus. Verrückt. Das ist, das ist geisteskrank.
0: Okay, jetzt springen wir weiter. Was ist dein Lieblingsessen mit Kartoffeln? Puh,
1: Lieblingsessen mit Kartoffeln. Ich würde wahrscheinlich sagen, ein Steak mit Ofenkartoffeln. Geil. Ja. Geil. Wenn ich jetzt nicht irgendwas Krasses vergessen habe. Ja. Oder Bratkartoffeln sind auch ganz stark. Sind auch sehr stark.
0: Ja. Stimmt. Ja, auch meine Lieb eine Art meiner Lieblingskartoffeln, wenn es keine Pommes sind. Pommes leider zu ungesund, aber Bratkartoffeln. Sehr, sehr nice. Bei welchen Themen fragst du deine Eltern?
1: Bei welchen Themen fahre ich meine Eltern? Das ist eine gute Frage. Kochen, meine Mutter. Und was noch? Ja, meine Mutter frage ich auch sogar auch so ein paar so, ähm, wie nennt sich das so, gesundheitliche Themen, da sie ja Altenpflegerin ist. Mhm. Hat sie dann so speziell sowas Wunden und sowas angeht, hat sie so echt, echt, Heftig, heftig Ahnung, so, muss mm -hmm, ich sagen. Stimmt. Echt krass, also, so, was sie mir teilweise so erzählt hat, dachte ich so, erstmal war ich mal so, hm, nicht mehr. So, mein Arzt sagt mir aber so und so. Habe ich so e echt angezweifelt. Ja. Und dann selber mal noch so recherchiert im Internet. Und dann war ich so, Mama, I'm sorry. <lacht> I'm sorry. I wasn't familiar with your game. <lacht> also wirklich, da hat sie mir echt so, hat sie mir echt einiges beigebracht. Das Beispiel zum Beispiel, wenn du eine Schnittwunde hast oder irgendwie eine offene Wunde, mhm. sagt dir jeder, ja, lass es an der Luft. Ja. So, das ist so am besten und schnellsten heilt. Das ist aber Quatsch. Tatsächlich kriegst du so eher eine Narbe. Ja, okay. So, Krass. Man sollte eigentlich eine Wunde feucht halten. Mhm. Das dauert dann natürlich schon ein bisschen länger, dass die Wunde heilt. Mhm. Aber so heilt sie besser. Und okay. die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Narbe bekommst, ist deutlich geringer. Krass. Ja. Gut zu wissen. Nimmt man jetzt was mit. Selbst Apotheker sagen zu dir, ja, lass es in Luft besser. Quatsch. <lacht> Film. Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind? Mein Lieblingsspielzeug als Kind? Wenn wir mal von den sehr jungen Jahren ausgehen, sagen wir so zwischen drei und fünf, dann war es tatsächlich mein blauer Power Ranger, ich wusste, den es dieser sagt. Mann, dieser Mann da, ich wusste, dass er es sagt, zerstört hat. Dies, das oh, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. <lacht> dieser blaue Power Ranger. Ihr müsst euch vorstellen, das war noch so diese älteren Power Rangers, die sich noch so auch in Tiere so mäßig verwandeln konnten. Unser blauer Power Ranger konnte sich in so einen blauen Löwen verwandeln, so einen blau-goldenen Löwen. Und ich habe diesen Power Ranger geliebt. Ich habe den wirklich geliebt. Und dann war der junge Mann bei uns zu Hause und dann äh, wollte er ihn unbedingt ausgeliehen haben. Und ich meinte so, nein, ich gebe ihn dir nicht. Und dann, ein Gauner, wie er ist, ist er natürlich zu unserem Vater gegangen und meinte, ja, er will mir das nicht leihen äh, hat so ein bisschen auf die Tränendüse gedrückt natürlich als Jüngster ne? heißt es dann, hey leih mal deinem Bruder denn, mal den Power Ranger, sei nicht so gierig, sei nicht so geizig danke, Digga und ich meine ich mein schon zu meinem Vater, ich weiß, er wird die kaputt machen weil dieser Junge kann mit Sachen nicht vernünftig umgehen so gesagt, getan muss ich ihn natürlich geben, ne? bevor ich mir ein, zwei Schellen fange <lacht> Und ja, dann haben wir ihn damals bei so einer Art Hort abgeholt. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser also dort, wo er war, da gab es einen richtig langen Flur. Der war so gefühlt 10, 10 15 Meter lang. Und ich gehe gerade so durch den Haupteingang rein und ich sehe, da fliegt was den ganzen Flur lang. Batsch, knallt gegen die Wand. Ich denke mir, nein, nein. Ich gehe rein, ich gucke, ich sehe am anderen Ende aka Ridd, steht da, guckt mich an, so dieses mit, fuck. Ich gucke auf die andere Seite, wen sehe ich da? Mein blauen Power Ranger. Was ist natürlich passiert? Er hat seinen Rücken verloren, komplett abgebrochen. Man konnte es auch nicht wieder reparieren, rankleben. Ay, an diesem Tag wollte ich ihn so dreschen. Ich wollte ihn so dreschen, aber konnte ich natürlich nicht, weil unser Vater dabei war. Aber wenn unser Vater nicht da gewesen wäre, hätte ich ihn ehrlich, ich hätte ihn so gedrescht. Ich habe danach, glaube ich, gefühlt drei Tage nicht mehr mit ihm geredet, wenn er mich angefasst hat, weil es fasst mich nicht an, lass mich in Ruhe. Aha. Ich war auch so <lacht> sauer auf meinen Vater, Spaß. weil ich wusste, er wird mir den nicht wiederholen. Das, das war das, was mich am meisten angepisst hat. Ich wusste es, ich krieg den nie wieder, wenn er kaputt geht. Ah ja.
0: Also ich muss dazu sagen, ich war natürlich sehr klein. Ähm, und wir haben halt Power Ranger gespielt und was machen Power Ranger in echt? Die kämpfen. Und er hat halt so einen Schlag bekommen. Dass er halt durch die durch den Flur geflogen ist, was soll ich machen? Also, das ist die Fantasie eines Kindes. So und eines dann aber, Kindes. <lacht> Nein, Spaß. Ey, ich habe mich schon tausendmal dafür entschuldigt. Ähm, Trotzdem ja. werde ich dir niemals vergeben. <lacht> was soll ich machen? Was soll ich machen? Vielleicht muss ich mal online mal schauen, ob ich irgendwie einen blauen Power Ranger finde. <lacht> Wenn ich den finde, dann hole ich ihn dir und dann gebe ich den dir hier beim Podcast zurück. Ja, dann so ich schauen mal nach. <lacht> yes, yes, yes. Ähm, ja. Ich sag mal, letzte Frage. Welches Buch hast du aus deinem Regal? Nee, welches Buch aus, welches Buch aus deinem Regal hast du noch nicht gelesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich, die, ein Buch, was ich letztens schon in unserer Story präsentiert hatte, Hyperfocus, mm. das habe ich jetzt noch nicht gelesen, das muss ich noch lesen. Aber ich bin jetzt gerade, halt, wie gesagt, erstmal dabei, Power zu lesen. Okay. Die 48 Regeln der Macht. Ja, willst du Leute manipulieren, ne? Ja, ich bin machtsüchtig. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, das bin ich gerade dabei zu lesen, ist ganz interessant, so die menschliche Psyche. Ja, das... Ähm, ansonsten, ja, das ist eigentlich so das einzige Buch momentan, nice. was mir noch fehlt dann.
0: Nice, nice, nice. Ja, dann würde ich sagen, springen wir zum Tea of the Week. Heute präsentiert Edus Empfehlung, karibische Mango. Ich muss sagen, er wird sie mir... Vor dem Dreh hat er mir eingeschenkt und ich habe ihn jetzt schon ausgetrunken, <lacht> weil er ist echt sehr sehr lecker, sehr fruchtig, schmeckt echt, schmeckt echt gut nach Mango. Also
1: ich muss auch sagen, der hat eine gute Süße. Ja. Man braucht gar keinen Zucker. Ja. Also, man muss man echt sagen. Wirklich keinen Zucker. Wirklich eine geile Süße.
0: Deswegen, also kann ich, können wir nur weiterempfehlen.
1: Ja. Karibische Mango. Marke können wir natürlich mal wieder nicht sagen, weil natürlich die uns nicht, nicht. supporten. So. Da, danke. Ihr müsst uns also, supporten. So. Das ist ein geben und nehmen. So machen wir Werbung und so, aber sonst können wir das nicht tun. Nein.
0: Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. Und zwar, ja, springen wir rein in den Tea of the Week. Und zwar ähm, ja, müssen wir leider mit einer etwas traurigen Nachricht, nicht etwas, sondern eine traurige Nachricht anfangen. Und zwar ist der Kaiser, Franz Beckenbauer, von uns gegangen. Ist gestorben im Alter von, von 78, 78, ne? Ja,
1: 78 Jahren. Also, Schon alt, aber auch irgendwo gefühlt noch... Doch, trotzdem jung, ne? Irgendwie. Doch, trotzdem jung, so, sag ich mal, für heutige Verhältnisse. Mhm. Weil heute sterben eher so Leute so kurz vor 90, 90, so der Range so 85. Ja, 100. also zumindest 80 hätte ich auf jeden Fall so... Hätte man eigentlich gedacht. Genau. So. Aber was ich auch irgendwie krass fand, also ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt krank war. Also ich weiß nur, dass sein Gesundheitszustand in den letzten Jahren ja. immer wieder so wackelig war. Aber ich fand auch irgendwie ist er gefühlt in den letzten so ein, zwei Jahren so, so krass gealtert, so irgendwie. Ja, das wollte ich gerade sagen. So, also, weil, Als ich das Bild so von ihm dann gesehen habe, so dachte ich mir so, was? Er sieht irgendwie so, obwohl er 78 ist, er sieht irgendwie älter aus. Ja. Er, wirkt, er hat schon so wie 85-Jähriger gewirkt. Ja.
0: So. Ja. Davor muss man echt schon sagen, also da, wo auch viel mehr so Medienpräsenz und sowas war, wirkte er noch echt sehr fit. Ja. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, dann habe ich mal ein Bild wieder mal von ihm gesehen oder irgendwie war er irgendwie wo, wo mal ähm, live hm. und da war ich voll schockiert. Ich sagte mir Digga, was ist los mit ihm? Also komplett grau-weiße Haare oder weiße Haare komplett, schon Haarausfall, so ein ähm, so stärkerer Haarausfall, hm. was natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, ein Indiz dafür ist, aber man hat schon im Gesicht so erkannt, dass, er, genau. dass es ihm irgendwie nicht so gesundheitlich gut geht. Genau. Ja. Und deswegen, ja, schon traurig, ja. weil natürlich äh, deutsche. Nicht nur deutsche Fußballlegende, sondern auch Generell. auf der Welt eine Fußballlegende
1: gewesen. Hat auch ähm, den Fußball auch gewissermaßen schon revolutioniert. Also genau. Gerade die, die Position des Innenverteidigers ja. war ja damals nur Brecher. Ja, stimmt. Und er war so der Erste oder so einer der ersten, die halt auch so tech, sehr technisch versiert waren. Ne? Und halt Ballon d'Or gewonnen. Ja. Weltmeister als Spieler und Trainer
0: gewesen. Äh, ja, gewesen. Also Pff,
1: absolute Legende.
0: Absolut. Deswegen an den ähm, ja natürlich Familienmitgliedern ein herzliches Beileid und ja dass die sich hoffentlich gut von ihnen verabschieden konnten. Ja. Zweites Thema und zwar ja das wie soll man ich finde das schwierig diesen, dieses Thema anzusprechen beziehungsweise das einzuleiten mhm. und zwar ist ja so auf Social Media rumkursiert, wie auf einmal Juden aus dem Tunnel gekommen sind, beziehungsweise dass unter einer Synagoge ein Tunnelsystem einfach ähm, gefunden wurde. Das war in New York, glaube ich. Ne? Genau, in New
1: York. In New
0: York hat die äh, NYPD dann sozusagen, glaube ich, Daniel, glaube ich, hatte, unser letztjähriger Gast, hatte ein Twitter-Video davon gepostet oder uns geschickt gehabt, mhm. wie das NYPD eine Synagoge, sage ich mal, gestürmt hat, könnte man sagen. Und die sind da voll ausgerastet, die Leute, die drin waren. Dann haben die einfach ein Tunnelsystem entdeckt. Einfach sehr, sehr wilde Story. Ich ja, weiß nicht. Also,
1: das ist so eine Story. Wenn du die so erzählst, heißt es entweder du bist ein Antisemit. Ja. Oder du bist der kompletteste, gestörteste Verschwörungstheoretiker, die es auf dieser Welt gibt. Und das Witzige ist dazu, ich habe äh, einen Post gesehen, nämlich auf Instagram. Da war halt so ein Typ. Der hat auf Twitter gepostet, dass er, der wohnt in New York und eine er eine Wohnung in der auf dem Erdgeschoss. Und er hat erzählt, dass von, seinen, von unten, vom Boden quasi, so ganz halt so jüdische, so er hört Juden da sprechen und ja. so also jüdischen Gesang und sowas. Und er sagt so, hä, das kann nicht sein, weil die haben ja nicht mal einen Keller. Und dann haben natürlich Leute so darauf kommentiert, so, ja, du Judenhasser, du Psychopath, du so und so. Und er hat das halt so mehrmals gepostet und dann so, ich kann doch nicht verrückt sein. Und dann jetzt, wo das rauskam, mhm. hat er dann gepostet, ich schuldet mir alle eine Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, aber zu Recht. Aber das ist echt crazy, irgendwo, ne? Ey.
0: Schon ja. wild. Das Ding ist, leider momentan, es sind ja auch, glaube ich, nicht so viele Infos draußen, warum das also, da warum ist. Also warum
1: die das gebaut haben, weiß man nicht. Es soll wohl, ähm, also der Tunnel wäre wohl in Richtung so ein ritualen Bad von Frauen gegangen. Warum auch immer, I don't okay. know. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Frauen aufspannen wollen. Yeah. Also, das wollen wir jetzt hier nicht in den Raum werfen. Aber ja, das muss alles nochmal aufgeklärt und auf, aufgearbeitet werden. Ne?
0: Das ist es, solange auch ja keine Fakten draußen sind und Motive etc., kann man auch, sollte man vielleicht auch nicht so viel spekulieren aber schon irgendwie kurios, dass das da gefunden wird. Ja, richtig wild. Ja, dann ähm, an ja, springen wir zu einem anderen Thema und zwar Cat Williams ist ein amerikanischer Comedian, war ja ein Podcast von Shannon Sharp, der ja. ehemalige NFL-Profi und dieser Mann, hast du dir das Interview angeschaut? Komplett nicht, aber ich habe viele Ausschnitte gesehen auf Social Media. Ich habe mir... Doch, ich habe mir komplett angeschaut. Bro, der Typ von der ersten Sekunde an, die haben sich begrüßt. Und dann, er hat auf einmal seine Pistolen, Waffen, alles rausgezogen. Ping, 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 ping. Nur geschossen. Geisteskrank. Aber viele sind ja so auf seiner Seite, weil die sagen, Digga, er ist so auf Real und mhm. sagt eigentlich immer die Wahrheit. Und er hat gegen Leute geschossen, also andere Comedians, wie Kevin Hart, Steve Harvey und das sind so die bekanntesten, mit denen äh, auf die er so geschossen hat. Mhm. Aus dem Grund, dass er sagt zum Beispiel, hm, wie soll ich, ähm, er sagt zum Beispiel, dass ein Kevin Hart sich verkauft hat ja. an Hollywood mhm. und nicht nur so verkauft, auf so nach dem Motto Seele verkauft. Weil es gibt tatsächlich, und davon habe ich tatsächlich dann am Ende ein Interview gesehen von Kevin Hart, wo er am Anfang Beziehungsweise, ich fahr mal anders an. Cat Williams hat gesagt, dass... Er war, glaube ich, auch in einem Sch äh, Schauspiel oder in einem Dreh. Mhm. Und dann wollten die, äh, wollten die dass er ähm, ein Kleid anzieht. Ja. So ein Frauenkostüm anzieht. Und er meinte auf den, nein, macht er nicht. Und warum? Und weil... Der ist mhm. Ohne Sinn ist auch... Das macht die Szene auch gar nicht lustiger oder irgendwie sowas. Mhm. Sondern geht auch ohne. Und dann ist ihm aufgefallen sozusagen, dass viele schwarze Schauspieler mhm. in, dieses, in diese Rolle schlüpfen auf den. Und ja, dann irgendwann ja, Dieses Narrativ. Genau, in dieses Narrativ mit ähm, Frauenkostüm anziehen. Und es gibt ein Video von Kevin Hart, wo er, das war relativ am Anfang seiner Karriere wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Da hat er auch gesagt, ja, man muss so seine Grenzen setzen. Hier die Stars, das, was man macht und nicht macht. Mhm. Und nicht auf den, ich würde kein Kleid anziehen. Hier die Stars. Und dann mhm. hat er das später aber doch getan. Ja so, natürlich, Cat Williams hat ihn daraufhin so, natürlich auch deshalb so ein bisschen beschuldigt und meinte, ja, am Ende des Tages bist du dem Geld hinterhergegangen. Mhm. Und auch ja, bei Steve Harvey, was war das bei ihm nochmal? A.K.A. Okay, Mr. Potato Head. <lacht> <lacht> er hat die Ohne mal gedisst. Er hat die Ohne gedisst.
1: Da, ich mich, da hab ich mich ja. so weggehauen.
0: <lacht> auf je, egal, auf jeden Fall, jedenfalls, das am Ende des Tages war, dass Cat Williams gesagt, sagt, dass er am Ende des Tages er geblieben ist, so wie er am Anfang reingegangen ist, so ist er auch. So, und dass die anderen halt sich verkaufen, beziehungsweise auch in, an Hollywood sozusagen ihre Seele verkaufen, mehr oder weniger. Und das ist ja nicht, nur der, er ist ja nicht der Erste, der das sowas behauptet, sondern das ist ja so ein, eine Verschwörungstheorie, könnte man irgendwo sagen, genau. dass die Leute denken, dass diese Stars ihren ihren Willen, ja, ihre Willen, ihre Seele, man weiß halt nicht wie, ob das so wirklich ein richtiger Austausch war, ob ja. das nur ein Vertrag ist, den sie dann unterschreiben, man weiß halt nicht genau, wie das äh, zustande kommt, aber, dass man sagt, die verkaufen ihre Seele und er zum Beispiel, ähm, Dave Chappelle, ja. hat er ja dafür so auch ein bisschen gelobt. gelobt dafür oder beziehungsweise gepriesen oder er ist cool mit ihm auf jeden Fall, weil er genau gesagt hat, dass Dave Chappelle das eben ja nicht gemacht hat mhm. und ich habe auch ein Interview gesehen mit Dave Chappelle und Oprah. Und das ist sehr alt, das Video. Genau. Da hat ähm, Dave Chappelle, er hat ja ein Angebot bekommen von Comedy Central, glaube ich, 50 ja. Millionen oder so. Und er hat einfach abgelehnt, mhm. weil er meinte, er so nicht das Geld, natürlich, das Geld war sehr reizvoll, aber er wusste, was damit wahrscheinlich einhergeht. Mhm. Und ja, am Ende des Tages wurde auch ihm empfohlen oder gesagt, ey, hast du Bock, ein Kleid anzuziehen? Genau. Er hat das aber abgelehnt, auch Dave meinte auch Quatsch. Muss ich nicht machen, gerade wenn so viele das auch vorher gemacht haben, mhm. weil die dann meinten, ja, warum machst du das nicht? Das haben auch andere schon auch getan. Dann meinte ja, dann ist es doch nicht unbedingt lustiger oder so. Mhm. Dann bin ich ja einer von vielen. Aber er hat es einfach nicht gemacht und ist ja dann auch eine Zeit lang irgendwann dann untergetaucht, nachdem er dieses Angebot bekommen hat. Und ja, das ist halt das, was Cat William sagt. Verschwörungstheorien Anführungszeichen. Ich komme da gleich auf das nächste ähm, Tier of the Week an. Ja, hast du noch irgendwie... Zu diesem Take?
1: Nee, dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Auch
0: nichts mehr zu sagen. Also, ich finde, was ich, warum ich dieses Thema nur interessant finde und auch mit reingenommen habe, war ja Seele verkaufen, hier die Stars, Musikindustrie fällt da rein, darüber haben wir auch ein bisschen äh, mit Andy so drüber geredet. Es scheint schon irgendwo ein Ding zu sein, hm. dass die Leute so offen auch darüber sprechen. Ich meine, ich habe auch Videos gesehen, auch von wirklich Stars, die das einfach wirklich auch. In Interviews sagen, einfach raushauen, ja, yeah, I sold my, äh, uh, I sold my soul to the devil und so ein,
1: so ein, so eine ja. Sache einfach. Ja, das Ding ist halt, manchmal ist, es ist halt so, manchmal denkst du dir so, okay, ist das jetzt einfach nur Sarkasmus? Genau. Ne, oder meint die Person es gerade ernst, was sie sagt? Das ist das Ding. So, und das ist da manchmal so ein bisschen schwer, sag ich mal, zwischen den Zeilen zu lesen, teilweise.
0: Das, beziehungsweise auch, ist es auch nur Marketing, Genau. Wollen die halt das nur als Marketing verkaufen? Oder was das Einzige, was ich sage, zum Beispiel in der Musikindustrie, ist es schon irgendwo komisch, weil was die viele, nicht alle natürlich, aber was viele promoten, ist halt dieses Alkoholparty, ähm, mit vielen Frauen schlafen. Und ja, das sind einfach Sachen, wenn man das so religiös betrachtet, dann ist das eher Devil's Shit auf denen, ja. weißt du? Dann sind das Teufelssachen weil die halt nicht von, zum Guten oder Richtung Gott sozusagen aufrufen. Natürlich sind nicht alle betroffen. Man weiß auch nicht, wer in dem Sinne da in diesen Kreisen drin ist, wenn überhaupt und wer nicht. Aber ja, schon sehr komisch. Und was ich schon vorher meinte, gehen wir dann zu den anderen Thema über. Und das ist nämlich keine Verschwörungstheorie mehr. Genau. Weil das war mal eine. Und zwar Jeffrey Epsteins Insel ist ja rausgekommen, dass er eine Insel hatte, wo die ähm, viele kleine Kinder, ja,
1: Minderjährige, minderjährige genau, gewaltigt worden sind und, und, und.
0: Genau, und jetzt, Jeffrey Epstein ist ja 2018 oder 2019, ist er, ja, glaube ich, im Gefängnis gestorben.
1: Ja, hat sich erhangen.
0: Angeblich. Angeblich. Und jetzt sagen wir, warum angeblich? Weil so viele bekannte, prominente Leute auf dieser Insel gewesen sein sollen und natürlich dann genau. vermeintlich daran teilgenommen haben, an dieser an diese abscheuliche
1: Tat. Und, und was wir auch nochmal angeblich sagen, ist, ihr müsst euch vorstellen, man vermutet, dass er alles, was dort passiert ist, auch aufgenommen hat.
0: Oh, und
1: abgesehen mal oh. davon, dass da Stars waren, jetzt sage ich mal Musiker, Sänger und und und, Schauspieler und Schauspieler Co. Und Co. Ähm, waren da auch Präsidenten, also auch wirklich Leute, die auch in der Politik tätig sind. Ja, ja, ja. So, deswegen vermutet man, dass er, sollte er die Sachen dort aufgenommen haben, hat er quasi eine, ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Ja. Yeah. <lacht> Definitiv. Gehabt. Definitiv. So, und das, das würde dann bedeuten, dass wenn das alles rauskommen würde, die Leute würden alle Bahnen gehen. Ja. Yeah. So, dann natürlich sorgst du dafür, dass der schweigt, ne, und dann, ja. Im Gefängnis geht das relativ einfach und wenn jemand sich erhängt, dann werden auch nicht viele Fragen gestellt. Eben, so und
0: <lacht> deswegen ist schon, ja, muss man schon ein bisschen eine gewisse Naivität haben, um zu glauben, dass er sich da einfach so erhängt hat. Und Edu hat Politiker zum Beispiel angesprochen und da sind Namen gefallen wie zum Beispiel ein Herr Bill Clinton, ja. ehemaliger US-Präsident.
1: Trump, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre. Trump
0: auch, Prince Andrew der Bruder vom jetzigen König mhm. ähm, aus Großbritannien. Und ja, bei Bill Clinton wird, ich glaube sogar, ich habe nämlich die Folge von Hoss und Hopf ge geschaut und die haben genau darüber geredet, über diese Liste. Und ich glaube, mhm. Bill Clinton wird von einem Opfer sogar, nicht, also abgesehen mal davon, dass er erwähnt wird, er wird sogar beschuldigt, dass er mehrere wirklich vergewaltigt ha haben soll und so. Mhm. Und er soll ja eine Gefühlten Akte haben von ja. Ver Vergewaltigungsvorwürfen und Anzeigen ja. und Anklagen, ne? Also ja. in der Vergangenheit, in den 90er-Jahren und sowas. Hat er ja viele äh, Vergewaltigung, ähm anklagen bekommen. Digga, und das ist schon so gesehen ein Riesenskandal. Die Namen bisher, also Leute haben sich bisher, glaube ich, noch nicht wirklich geäußert. Nee. Da sind auch Namen wie zum Beispiel ähm, Stephen Hawking, ja. was man richtig weird findet irgendwie. Genau,
1: also alle Leute, die auf der Liste stehen, heißt jetzt nicht gleich, dass die auch ähm, genau. dementsprechend mit diesen Taten was zu tun hatten. Das ist also einfach nur eine Liste von den Personen, die mal auf dieser Insel waren oder irgendwie in Erwähnung sozusagen ähm, getreten sind oder in Erscheinung getreten sind. Ja. genau. Aber jetzt muss ich halt auf jeden Fall klären, wer war wann da, warum da und ja, was haben die Leute dort getan. Auch viele Hollywood-Schauspieler so also ja. Leonardo das, DiCaprio unter anderem. Genau, Oprah auch. Ja. Und, und Oder zu auch Oprah gibt es auch eine wilde Story, das hatte ich auch mal gesehen, dass ähm, sie hat ja in Afrika, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Land das war, oh, hat stimmt. sie eine Stiftung, so für junge Frauen, also yeah. Mädchen und sowas. Und es sollen relativ, es sollen viele Flüge von diesem Ort zu Epstein's. Insel gegeben haben. Insel sogar haben. Heftig. Ja. Deswegen vermutet man, dass sie eventuell, also es ist, das ist jetzt noch, wie gesagt, eine ja. Verschwörungstheorie. Ne? muss alles äh, natürlich bewiesen werden erstmal. Ne? muss erstmal alles bewiesen werden, dass da eventuell das ein oder andere Mädchen rübergeschickt worden ist. Boah, doll. Also wenn ja, ist das crazy. Und das, doll. das Krankeste für mich sowieso an dieser ganzen Epstein-Geschichte ist, ihr müsst euch vorstellen... Jahre zuvor, bevor überhaupt yeah. es den Verdacht gab und irgendwas rausgekommen ist, gab es bei gab's so einen Typen, der hat Joe Rogan, da hat, überzählt auch Joe Rogan in seinem Podcast, ah ja, doch, 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 da hat die alles erzählt. Stimmt, stimmt, meinte stimmt. Meinte so, ja, Epstein hat in seiner Insel macht er so und so und so und die meinten alle, ja, der Typ ist verrückt. Ja, yeah, stimmt. Theoretiker und so. Und jetzt Steckt's. ne? Stellt sich heraus, er hat recht.
0: Der Geisteskrank ist <lacht> weit gesagt. Aber das ist immer so das Ding bei Verschwörungstheorien. So, ich denke mir mal warum versucht man der Sache nicht vielleicht ein bisschen nachzugehen? Ja. Also jede Verschwörung, natürlich, so, du kannst sagen, oder es gibt viele Leute, die hauen wilde Sachen raus, okay. Ja, die, sind, also,
1: die wirklich so komplett an den genau. beigezogen. Genau,
0: aber ich denke mir, man muss doch mal ein bisschen versuchen, so zu schauen, den Hintergrund dahinter zu schauen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ey, es gibt so eine Insel oder Jeffrey Epstein hat eine Insel und da fliegen, werden äh, minderjährige äh, Menschen hingebracht und die werden dort vergewaltigt und keine Ahnung, da werden auch äh, satanische Rituale, was auch im Raum steht, ja. werden da auch durchgeführt. So, dann denke ich mir, okay, hm, ah, was, warum sollte der Typ das sagen? Okay, könnte sein, vielleicht will er klaut, vielleicht will er ein bisschen Aufmerksamkeit, im Tier ist das, okay, aber... Schauen wir mal, was macht ein Jeffrey Epstein? Angeblich, deswegen, ich empfehle euch, die Folge dazu anzuschauen äh, von Hoss und Hopf, mhm. die zum Schluss äh, die rausgekommen ist. Ich glaube, ist sogar einer der ähm, aktuellsten Folgen. Und, ähm, oh, wo war ich gerade stehen geblieben? Dass sie versuchen ah, genau, das sollten. Genau, warum sollte das sagen? Okay, Cloud, hier, die das. Aber am Ende des Tages, Jeffrey Epstein, genau, auf ihn wollte ich hinaus, man sagt ja, er ist ja, glaube ich, was ist er, nicht Aktionär, nicht Aktionär, sondern ähm, auf den er hat sein Pada irgendwie Dings hier gemacht. Aber wenn du, wenn man mal sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und mit Leuten, die mit ihm geredet haben und auch über Business geredet haben, kam einfach raus, oder die Leute haben gesagt, er hat gar keine Ahnung davon. Ja. So, das heißt, er ist in irgendwelchen dubiosen Geschichten einfach äh, Geschäftskreisen auf denen gewesen. gewesen. Und abgesehen mal davon, vielleicht ist das auch vielleicht sogar zu tief, aber ich finde, man sollte schon einfach hinterher gehen und sich vielleicht ein bisschen recherchieren, okay, was steht dahinter? Und dann Zusammenhänge auch, äh, auch ähm, versuchen, sich auszugreifen. Mhm. Weil viele Sachen werden direkt als Verschwörungstheorie ähm, abgestempelt. abgestempelt. Und Leute sind verrückt. Aber Digga, jetzt kommt raus, das ist einfach wahr. Und man hätte das viel früher aufhalten können. Mhm. Man hätte die Leute, die daran beteiligt können, viel schneller auch so verkehrt ziehen können, verurteilen können, was die Digga 100%, was für 100%, der, also, was für eine Strafe könnte man sich ausdenken für Leute, die eine Insel haben
1: ja.
0: und dort Kinder vergewaltigen und, und missbrauchen. Und das also ist auch,
1: Ernst. Das, und das ist auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke so, der hat sich niemals selbst er erhangen, weil ich denke mir, wenn sowas rauskommt und so einen Menschen packst du ins Gefängnis dann erstmal, ne, da musst du doch diesen Typen, auch wenn sich das jetzt so verrückt anhört, musst du ja darauf achten, musst du ihn ja beschützen, ja, weil er, er weiß, er war ja nicht der Einzige, eben, so er weiß, wer alles da war, das das, so und das musst du aus ihm rauskriegen und das heißt, du musst doch gucken oder beziehungsweise du musst diesen Menschen beobachten, du musst ihn in Sicherheitsverwahrung äh, haben, ja definitiv, so dass erstens ihm niemand anderes was antun kann und zweitens er sich selbst nichts antun yeah. kann, weil wie gesagt, jetzt ist er tot. Und seine Geheimnisse sind mit ihm gestorben, eben so quasi. Natürlich kann man vielleicht das eine oder andere aufdecken, aber nicht so detailliert und nicht so genau, wie wenn er noch leben würde.
0: Das ist das Ding. So Und deswegen, also, alles, was man immer so hört, macht immer euch ein eigenes Bild. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages das Wichtige davon. Macht euch ein eigenes Bild, hinterfragt ja. die Sachen und nimmt es nicht immer von niemandem. Ja. Auch, wenn wir das, auch wenn wir das sagen... Ob die Medien das sagen, ob du das auch Social Media irgendwo, irgendjemand das sagt, hinterfragt die Sachen. Ja, immer geht. alles hinterfragen. Und wenn okay. euch das interessiert, dann geht dem nach. Aber nimmt nicht einfach irgendeine Meinung auf und ja, verteidigt sie, als wenn das eure wirklich eigene Meinung wäre, nur von der Information, von der Person oder beziehungsweise von der Quelle, die ihr die habt, genau. von der ihr die Meinung man habt.
1: Immer beide man braucht immer beide 100%. Seiten. 100%. Prozent. man braucht wirklich ein richtig klares Bild haben kann. Kann. Ich
0: bin ehrlich, das ist richtig Gänsehaut. Ja, diese richtig Story Gänsehaut. ist wirklich,
1: also ich bin echt gespannt, was da noch rauskommen ja. wird. Aber das ist, das ist unvorstellbar. Also aber das ist... Wenn du, wenn du so ein Drehbuch schreiben würdest mhm. und damit nach Hollywood gegangen wärst, die Leute würden sagen, ja, naja, du, du übertreibst. Das ist, ja. das ist unrealistisch. So passiert nicht. Schmeißen die weg. Heftig so. die, ja. Und jetzt gefühlt könnte man wahrscheinlich irgendwann mal, eine, wird darüber eine Doku rauskommen. Ja, wahrscheinlich. Deswegen... Das ist
0: geisteskrank, was auf dieser Welt so abgeben von dem wir überhaupt gar keinen Schimmer haben. Ja. Also nicht mal ansatzweise eine Ahnung haben. Schon brutal. Aber ja, das war's dann vom Tea of the Week. Und wir springen über zum Hauptthema. Und zwar, wir haben ja, wie schon angesprochen am Anfang, das neue Jahr 2024. Und deswegen reden wir über die berühmt-berüchtigten Jahresvorsätze. Genau, die Neujahrsvorsätze. New Year, New Me. <lacht> Der Klassiker. So sieht's aus. Also, Edu, na, Jahresvorsätze, wie siehst du die? Sinnvoll, ja oder nein? Hast du welche? Und ja, was, was sagst du? Dazu? Tja,
1: wer bei unserer letzten Folge aufgepasst hat, der kennt schon eigentlich meine Meinung dazu, weil da hat mich ja der gute Ritt auch gefragt, ob ich Neujahrsvorsätze für das neue Jahr hatte, habe oder für das Jahr jetzt. Und da sagte ich ihm, nein, wir haben nämlich nur Ziele. So, und diese Ziele sind nicht definiert über ein Jahr, sind nicht definiert über ein Ereignis, was erstmal geschehen muss, damit man in Bewegung kommt. Ja. Yeah. Weil das ist mein Problem nämlich, mein Hauptproblem mit Neujahrsvorsätzen ist, es ist so dieses, man tut so, als ob dieser Wechsel vom 31. zum ersten, als ob irgendwie eine Barriere sich lösen <lacht> yeah, würde genau. oder so. Ja, 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 Die aber erstens eine Barriere, die überhaupt gar nicht vorhanden ist und zweitens, das ist am Ende des Tages ist es ein neuer Tag wie jeder andere auch. So sieht's aus. So, und deswegen finde ich es einfach Quatsch. Und vor allem ist ja auch der Klassiker, dann, also bei vielen dieser Menschen, die nehmen ihren Neujahrsvorsatz so, fangen die so, sagen wir, November, Dezember, so in diesem Zeitraum, überlegen die so, ja, okay, mm. was kann ich nächstes Jahr ändern oder was soll ich nächstes Jahr ändern? Und dann fangen die ja nicht mal sofort an, das zu ändern, sondern yeah. ziehen erstmal dieses Scheißverhalten oder was auch immer es ist, es weiter durch. Ja. Und dann von heute auf morgen 180 ändern. Grad ja. Wendung. Ja, guten Morgen, das wirst du niemals schaffen. Das geht nicht. Weißt das ist. Das ist das ist wie ein Heroin-Junkie von heute auf morgen zu sagen, ja, darfst nichts mehr nehmen. Ja. Ein kalten, kalter Entzug,
0: Gänsehaut. So, das. Ich sehe das ähnlich wie du. Und zwar sich extra, also ich. Ich check auch nicht. 31.12. 1. Januar. Was ist. Das ist ein Tag wie jeder andere. Also, ob du jetzt vom 12. April auf den 13. April gehst, ist genau das gleiche wie 31.12. auf den 1. Januar. Natürlich. Neues Jahr beginnt in dem Sinne, Kalenderjahr, okay. Ich finde es nicht mal verkehrt, wenn du dann sagst, okay, der, wie man macht einen Rückblick. Okay, wie lief dieses Jahr 2023 zum genau. Beispiel für mich? So, was ist passiert? Gute, schlechte Sachen. Was kann ich im Jahr 2024 ändern?
1: Ja.
0: Muss man aber großartige Ziele auf einen Jahreswechsel ähm, beziehen? Definitiv nicht. Also muss ich jetzt sagen, okay, neues Jahr, jetzt werde ich durchstarten. Nein, ich wird, man kann sagen, also wie ich schon meinte, reflektieren und dann agieren, was kann ich besser machen, punktuell verbessern. Kann das ein Startschuss sein, um sich überhaupt mal Ziele und sowas zu setzen? Ja. 100 Prozent. Das Problem ist aber, ich finde, das ist so eine emotionale Entscheidung einfach von den Leuten, genau. von den meisten Leitungen. Ja, okay, neues Jahr, ich motiviere mich jetzt, neues Jahr werde ich jetzt Gas geben. Aber Ziele werden nicht durch Motivation erreicht. Das ist es. Motivation ist nur der Startschuss. Ja. Die Ziele werden durch Disziplin und harte Arbeit und Durchhaltevermögen erreicht. So, und wenn du das nicht an den Tag bringst, wirst du kein Ziel erreichen. Egal, ob es dann der 1. Januar ist, ob es der 15. Dezember, genau,
1: 15. November,
0: ob es sein Geburtstag oder sowas ist. Ja. Es spielt gar keine Rolle. So Und das ist, ehrlich gesagt, mein größtes Problem damit, dass die Leute das viel zu doll hypen. Einfach auch Silvester ja. und hier dies, das, das wird meiner Meinung nach viel zu doll gehypt viel, viel oh. zu doll gehypt.
1: Und das will ich jetzt auch nochmal loswerden. An diesen ganzen Leuten, die ins neue Jahr kommen und dann sich sagen, hey, ich ziehe jetzt Sport, Gym durch. Ich <lacht> ihr geht mir so <lacht> auf den Sack. Wisst ihr das? Ihr geht mir so auf den Sack. Und soll ich euch sagen, warum ihr mir auf den Sack geht? Guck mal, ich find's gut, dass ihr wollt euch mehr bewegen, ihr wollt gesünder leben. Das ist gut, ich find's wirklich gut. Aber warum ihr mir auf den Sack geht, ist ich weiß ganz genau. Jetzt seid ihr im Januar da. Ihr stört Leute wie mich, die das ganze Jahr meinten. <lacht> ihr seid da, chillt am Handy, guckt euch TikToks an während euren Sätzen. Teilweise sehe ich manche trainieren und reden dabei. Dann denke ich mir, Bro, was machst du da? Wenn du also, wenn du beim Training reden kannst, ist das Quatsch. Dann kannst du es auch lassen. Dann kannst du auch zu Hause alibi-mäßig drei Sit-ups machen, paar Kniebeuge. Das, das reicht, das reicht. So und dann Seid ihr bis spätestens Ende, Mitte Februar alle wieder weg und ich habe erstmal wieder meine Ruhe. Aber ihr kommt wieder, das ist ja der Klassiker. Und wann kommen sie denn wieder? Ende April, Anfang Mai. Weil sie dann denken, ja hey komm, in diesen drei Wochen, vier, fünf Wochen, muss ich jetzt nochmal richtig Gas geben, damit ich im Sommer geil aussehe. <lacht> Guten Morgen, du wirst dich geil aussehen. Jetzt musst du arbeiten, damit du im Sommer gut aussiehst. Jetzt, nicht, Winter, ja. nicht zwei, drei Wochen, vier, fünf Wochen vorher. Das ist zu spät. So, <lacht> wenn ihr durchzieht, dann, dann habt ihr es verdient. Dann könnt ihr gerne kommen. Ihr seid willkommen, ich helfe euch sogar. Aber an all die, die wissen, die heute schon wissen, in zwei, drei Wochen gehe ich nicht mehr ins Gym. Ihr seid Loser, <lacht> ihr seid Versager. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ehrlich so. Ich weiß noch, damals McFit-Zeiten, Oh, ey, mein McFit war Anfang des Jahres immer so voll. Das war geisteskrank. Absolute Katastrophe. Die haben natürlich immer auch Angebote so rausgehauen. Ja. so. Aber es war voll. Und dann, ich, das hat mich ehrlich auch aggressiv gemacht. Das hat mich ehrlich sauer gemacht, weil du musst dann immer natürlich warten auf deine Übungen und so. Und dann denkst du denkst ja okay, wenn ihr wenigstens, zieht durch. Wenn ich ja. euch im März wiedersehe, im September wiedersehe, im Juni wiedersehe, also alle, wenn ja. ich euch regelmäßig da vor Ort sehe, sage ich, okay aber wenn ich einfach nur kommt um diesen Hype mitzugehen. Genau, das ist Stay das there, das
1: nervt mich, diese, diese Hype hinterherläufer. Die machen mich kirre, weil es gibt manche, die ziehen wirklich ja. durch. Und wenn ich dann diese später so im März, April immer noch da im Gym sehe, denke ich mir, Respekt. Danke, stark, zieh durch, weiter so. Aber wie gesagt, diese Hype Leute, ihr macht mich richtig sauer und vor allem, warum die mich auch noch so sauer machen ist, <lacht> Digga, dann sind das die, die auch teilweise dann so manchmal so dumme Sprüche bringen. Dann Kommt einer zu mir, sagt so: Boah, bist echt gut so durchtrainiert und so, ne? Mhm. Und dann sagt er so: Ja, aber deine Waden muss ein bisschen mehr Wade trainieren. Hast du gehört? Hat dir das jemand gesagt? Ja, hat er mir gesagt. Und ich denke, und innerlich, ich fange an zu kochen. Weil jeder, der mich kennt, weiß, sure. ich trainiere meine Waden wie ein Geisteskranker. Aber ich habe einfach eine schlechte Warengenetik. So, ich gebe mein Bestes. Meine geht so. Ich nehme das nicht als Ausrede, aber ich gebe mein Bestes. Fertig. So. Und dann denke ich mir so: Du kleiner Lelleck, <lacht> was willst du mir erzählen, ja? Ich sehe
0: dich hier zum ersten
1: Mal. Ich sehe dich hier zum ersten Mal erstens. Zweitens, meine Waden sind dicker als deine Arme, Digga. Was lachst du mich hier voll? So. Und das Ding ist, das ist ja auch das Ding. Wenn, wenn ich jetzt so wirklich so Stockbeine hätte, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen verstehen. Aber man sieht ja, mein Oberschenkel ist gut trainiert. Mhm. So, es, ist eigentlich, es ist wirklich nur die Wade. Und meine Wade ist auch von Natur aus einfach klein. Guck mal, bei den meisten Leuten startet die Wade yeah. ich bin schon fast bei der Ferse. Der meine startet bei der Hälfte erst. Yeah. So. Das heißt, selbst wenn ich eine gut trainierte Wade habe, wird sie niemals, sage ich mal, proportional zu meinen anderen Körperteilen wirklich aussehen können, weil einfach der Muskel an sich einfach klein Kleines, ist. Ja. So. Es ist so ein, eher so ein Ausdauer- bzw. So Explosiv für Explosivkraft. Yeah. Äh, meine Wade so, von der Anatomie her, sage ich mal. Und ja, der, der Typ. Das, das ging echt, in mein,
0: das ging echt <lacht> in mein Herz. Das ging echt in mein Herz. Aber ich, das, aber ich gehe doch nicht auch ins Gym, spreche einen jemanden an und kritisiere ihn sozusagen oder sage ihm, ja, mach das mal und das mal auf den, trainier mal das und das mehr. Ja. Denke so. ich mir, hä, Bro, ich mein, du kennst ihn doch gar nicht. So, woher willst du wissen, was er überhaupt trainiert, ob er es trainiert, keiner, Digga, hä? So, oder ob er es vielleicht wo, auch trainieren will. Genau.
1: So, das gibt so, ja hä? auch. Es gibt ja auch Leute, die sagen so, ey, mir ist scheißegal, wie mein Rücken aussieht. Ja. Ich will nur dicker Arme oder Brust aussieht, ich will ja. nur dicke Arme,
0: so. Also das ist so sein Ding, ne? Deswegen check ich sowas nicht. Aber tja, <lacht> das ist die Motivation, ne? Von dem ja. will er gleich jeden dann bekehren, ja. auf den. Nee, toll. aber ja, das ist um zu den Jahresvorsätzen, sag ich mal, wieder zu kommen. Kommen wir dann vielleicht mal gleich zum Thema, weil wir haben ja gleich angesprochen oder du hast es ja angesprochen am Anfang die Leute kommen und dann sind sie wieder weg. Genau. Ein Beispiel Fitness. Woran liegt das, ähm, dass solche Jahresvorsätze scheitern? Beziehungsweise was ist der Schlüssel vielleicht zum Erfolg?
1: Deiner Meinung nach. Ja, also in erster Linie, warum scheitern sie? Wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist eine rein emotionale Entscheidung. So, Also die sind rein emotional geleitet und Emotionen verändern sich rund um die Uhr. Ja. So, deswegen ist Emotion... Ist und das muss man auch noch dazu sagen, man muss lernen, auch seine Emotionen im Griff zu haben. Ja, definitiv. Weil, wie ich schon sagte, Emotionen wandeln. So, du ja. bist, in einem Moment bist du glücklich und im nächsten Moment kannst du super traurig sein. Im, vom super traurig in wieder super glücklich mhm. und, und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn man dann mit seinen Emotionen nicht richtig, ähm, sage ich mal, die kanalisieren kann, auch so Wut und sowas, dann Streut deine Energie überall hin. Stimmt. So, und dann wie du die Energie dahin gestreut hast, zu, ja, komm, ich werde jetzt ein besseres, ich werde jetzt richtig lernen, ich werde jetzt das machen und dies machen, dann streut die Energie irgendwo anders hin und dann bist du wieder gone. Ja. So. Und also wie ich es beispielsweise jetzt geschafft habe, mir so sage ich mal meine neuen guten äh, Vorsätze oder beziehungsweise Angewohnheiten zu etablieren, ist die erste Sache ist, die Neue Angewohnheit muss so leicht sein wie möglich.
0: Mm, stimmt.
1: Was, was meine ich mit so, so leicht sein wie möglich? Ich gebe euch ein Beispiel. Manche Leute nehmen sich zum Beispiel vor, hey, ich will jetzt dreimal die Woche ins Gym gehen. Ja. So, dann, scheitern, dann scheitert das bei vielen allein schon daran, dass sie gar keinen Plan machen, sich nicht genau Gedanken machen, hey, an welchen Tagen habe ich überhaupt Zeit, ins Gym zu gehen? Stimmt. So, Weil die gehen dann einfach sporadisch so, ja. Ja, okay, ich gehe jetzt ins Gym. Ja, okay, ich gehe jetzt. Und wenn du Sachen mal sporadisch machst, wenn dann sporadisch was reinkommt, dann schaffst du es auch ja. nicht mehr. So, aber wenn du dir so feste Tage beispielsweise setzt, dafür feste Tage, feste Zeiten vor allem auch, dann ist es wie ein Termin. Stimmt. So, wenn dann jemand dich fragt, ey, wollen wir essen gehen? Dann wirst du nicht sagen ja, dann wirst du automatisch nein sagen, nee, weil ich gehe ins Gym. Ja. Das ist für dich wie ein Termin, als Beispiel. Und das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, die setzen sich auch mit den Sachen nicht richtig auseinander, hm. so beispielsweise, ich war so ein Typ, ich habe richtig prokrastiniert, so immer geschoben, ja. gerade lernen zum Beispiel, geschoben, ja. geschoben, geschoben, geschoben geschoben. und dann habe ich mir irgendwann mal so der Gedanken gemacht, ich dachte mir so, vor der, woran liegt das so eigentlich, ne? hm. so und dann, wenn du dir so richtig ge Gedanken darüber machst, dann realisierst du, dass es manchmal gar nicht, die Sache an sich ist, also zum Beispiel bei mir, war es nicht, dass ich das Lernen an sich gehasst habe, sondern weil teilweise, wenn ich dann angefangen habe zu lernen, ich fand diese, finde ich die Sachen richtig äh, interessant, yeah, also yeah. in meinem Studium und habe sie dann auch gemacht. So, gerne sogar. Mm. Aber der Grund, warum ich prokrastiniert habe, war, aus Angst zu versagen. Das war der Hauptgrund. Krass, krass so, das heftig. Ist, das war mir aber nie so wirklich bewusst. Heftig. So, die Angst zu versagen, ja. die Angst, dass ich diese Klausur nicht bestehe, ja. die Angst, dass ich mein, ähm, mein Studium nicht schaffe, ja. diese Angst hat mich dann sozusagen gehindert zu lernen. Weil dann, wenn ich dann zum Beispiel nicht richtig gelernt habe, ne, ja. beispielsweise dann eine Klausur nicht bestanden habe, ja. dann wusste ich ja, okay, es lag daran, dass ich nicht richtig gelernt habe. Das war wie so eine Art selbstgeführter Sicherheitsmechanismus. Auf
0: den man hat eine Ausrede dann parat, genau. sozusagen. Ne? Ja, so. heftig, heftig.
1: So. Und das ist, weißt du, wo mir das bewusst geworden ist? Hm?
0: Wollte ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, ist der, hab, wie und wann ist ja das klar geworden?
1: Ich habe ein Dings hier, ein Interview von John Jones gesehen. Ne? Ja. Und da hat er erzählt, dass er jedes Mal, vor jedem Kampf, ne? ja. ein Wochenende vorher, ist er feiern gegangen und hat sich richtig besoffen. Hm. Riecht, also wirklich komplett die komplett abgeschossen. Ja. Wirklich komplett knülle. Und dann hat, hat der Typ mich so gefragt, warum hast du das gemacht? Da meinte er so, ich hatte Angst, dass wenn ich verliere, dass ich dann nicht sagen kann, okay, es lag daran, dass ich nicht trainiert habe. Yeah. Also das war so ein Sicherheitsmechanismus mhm. für sich selbst. Und das war so auch so der Moment, wo ich realisiert habe, so, warte mal, Digga. du lernst, wenn du lernst, das macht dir eigentlich Spaß. So. Und immer, wenn du wirklich auch richtig gelernt hast, dann hast du auch immer eigentlich alles bestanden. Mhm. So, und dann habe ich so realisiert, der, das ist auch meine Ausrede eigentlich. Ja. So, ich mache das nur nicht oder ich schiebe das, schiebe das, schiebe das auf den letzten Drücker, mache das dann, damit ich nur als Sicherheit sagen kann, okay, wenn es nicht geklappt hat, ja, okay, ich weiß nicht, ich kenne die wahren Grund. Yeah. Und ich muss, der Grund ist nicht dieses, ja, okay, ich bin zu dumm dafür. Ja. Yeah. Sondern der Grund ist, ja, ich habe es einfach nicht, ich habe einfach nicht gelernt.
0: Heftig. Das heißt, eigentlich, man schiebt die Verantwortung eigentlich woanders hin. Genau. Man will selber nicht, Accountable sein, ich hab mir genau. fällt jetzt nur das englische Wort ein, äh, für seine für, verantwortlich sein, für, seinen, für seine Niederlage, sag ich mal, genau. wenn diese kommen könnte. Und wobei das eigentlich nur, als du es gesagt hast, dachte ich mir, das ist eigentlich voll paradox, weil du das hast Angst zu versagen und deswegen lernt man nicht. Ja. Weil eigentlich theoretisch würde man sagen, wenn ich Angst also habe zu versagen, müsste ich mehr lernen.
1: Umso mehr lernen. Genau. Aber ja, es
0: ist deswegen, aber das ist ja genau das, was du dann beschrieben hast. Am Ende willst du die Verantwortung dann zu sagen wegschieben und zwar, es lag genau. nicht an mir, sondern... Es lag an was anderes. Woanders, genau, genau, so. Und krass, sehr, sehr deep, heftig, muss ich echt sagen. Und ähm, oh, ich hatte gerade genau den Punkt oder eine Überleitung dazu, bezüglich Verantwortung weiterschieben und Jahresvorsätze. Ah, scheiße, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein.
1: Aber Egal. dazu fällt mir was ein. Also Verantwortung weiterschieben mit Jahresvorsätzen, das hast du auch bei vielen Leuten. Auch, weil... Ich sag mal so, viele zum Beispiel, anderes, wieder Beispiel Sport. So. Mhm. Ich komme jetzt auch oft dazu, darauf zurück, weil das lässt sich auch vieles übertragen. 100%. 100 ähm, Viele so beispielsweise sagen dann zu mir, ja ey komm, ich gehe mit neues Jahr jetzt, ich will Sport durchziehen, sei mal bitte mein Gym Buddy. Mhm. Das denke ich mir so, kein Problem, gerne. So, aber dann sage ich den auch von, von vorne weg, hey hör mal zu, ich habe nur an den und den Tagen Zeit und in den den Zeitfenster gehe ich hin. Ja. So, dann sagen die, okay, die und die Tage passen für mich, dann gehe ich an die in den Tagen alleine. Ja. Alles klar. Dann gehen, an den Tagen, wo wir zusammen gehen gehen sie auch hin. Mhm. Aber an den Tagen, wo ich nicht kann, ne, wenn dann mir ja, irg ja. irgendwas wichtig, sehr Wichtiges kommt dazwischen, ich sag, hey, ich fahre, an, hey, ich komme, ich schaff's heute nicht, dann gehen die aber auch nicht. So. Das und dann, und dann, teilweise, dann gibt es auch noch die ganz... Die ganz, das sind für mich die ganz krass <lacht> da geben die dir auch noch die Schuld, ja. dass die Jim nicht durchgezogen hat. Ja. ja, weil du nicht gekommen bist,
0: Bro. Aber es ist genau, aber es ist genau das, Verantwortung einfach ja. weiterschieben auf den, weißt, weißt du? du? So, dann sagst du zum Beispiel, du kannst nicht, dann sagt er, ja, Edu geht heute auch nicht, ja, dann muss ich heute auch nicht auf den, weißt du? Aber das ist am Ende das, du kannst Leute, du kannst Leute nicht dazu motivieren oder dazu bringen, etwas zu tun oder beziehungsweise nicht etwas zu tun, sondern etwas durchzuziehen. So, am Ende, das muss immer von jemandem selber, von innen kommen. Er muss sich denken, okay, ich will was ändern. Ich muss es ändern. Ich stelle einen Plan auf. Das ist, wie du schon eingangs meintest, einen Plan aufzustellen, wie und was will ich verändern und wie kann ich es dann erreichen. Und dann halt dann diszipliniert dran zu arbeiten und durchzuziehen. Das heißt auch dementsprechend Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was viele unterschätzen, Prioritäten setzen. Das, damit habe ich auch so, ehrlich gesagt, auch ein bisschen... Probleme, muss ich ehrlich zugeben, aber wenn man das nicht hat, dann da du wirst, ist das, das ist das, du Ishiwaschi. wirst dann da eine Sache machen, dann hier eine Sache machen, dann woanders eine Sache machen, du bist überall da, aber nicht wirklich hundertprozentig Genau. und das ist dann nicht wirklich äh, zielführend und ja, deswegen also Chapeau an dir, dass du das äh, auch, muss ich echt sagen, dass du das so erkannt hast und reflektiert hast vor allem, bei dir selber und das dann auch äh, verändert hast, weil man sieht, also jeder, <lacht> jeder ähm, der uns beide kennt, sag ich mal, ja. mit denen du vielleicht jetzt aber nichts äh, zu tun hast, der sagt mir, mhm. Digga, du schon, Digga, ist gut aufgebaut <lacht> und so, ne? <lacht> ja. So, aber ist so, weil hart arbeit, er unschained. war diszipliniert, man ja. sieht immer seine Stories, gefühlt alle, also mindestens, spätestens alle zwei Tage, siehst du auf jeden Fall Edu eine Story und sein Insta auf sein Instagram, wie er im Gym ist und ja, die Gewichte stimmen, ne? Und so muss es sein. Und ja, jetzt frage ich dich mal anders. Vielleicht die ähm, Ziele haben, klar ist wichtig. Die Frage ist, ähm, warum?
1: Warum man Ziele haben sollte?
0: Ja, beziehungsweise warum, ich frag, oder ich frage dich persönlich vielleicht, warum hast du diesen Grind? Hast du ein gewisses Ziel, was du fitnesstechnisch erreichen
1: möchtest oder ich muss sagen, wie kommt das zustande? Ich muss sagen, als ich mit Fitness angefangen habe, war ich vom Mindset her ein Opfer. Warum sage ich ein Opfer? <lacht> das bin ich jetzt ganz ehrlich? Mhm. Am Anfang dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, damals kennst du noch Lazar Angeloff? Ja, yeah, ja. Yeah. Eine absolute Maschine, wirklich. Ein Körper wie, wie gezeichnet. Krank. <lacht> Und... Ich dachte mir, und dann habe ich immer so, so unter seinen Kommentaren so richtig hübsche Frauen schreiben, wow, was ein mhm. Körper. Und ich dachte mir so, okay, wenn du eine hübsche Frau haben willst, ja, muss er. musst du einen Körper haben. <lacht> <lacht> und dann habe ich so, das war so, sage ich mal, der Startschuss für Fitness. Und dann habe mhm. ich so angefangen und dann war ich am Anfang auch Fitness sehr wischiwaschi. Also mein Trainingsplan war komplett Müll. Wie oft ich ins Gym gegangen alles Quatsch an mhm. sich, ne? So mal drei Monate durchgezogen, dann einen Monat wieder nicht. Immer so wischiwaschi. Ja. Und dann, kurz vor Corona, kam dann, kam dann so die Zeit, wo ich dann so dachte mir, okay, komm, gibst du mal mehr Gas. So mhm. ein bisschen, ne? Dann habe ich so angefangen durchzuziehen. Dann kam Corona. Und während Corona, muss ich sagen, das war die Zeit, wo wirklich der richtige Startschuss losging für mich mit meinem Fitness. Herzlich. Weil du konntest nicht viel machen. Ja, so. stimmt. Dann hatte ich damals eine Langhantel bestellt, ein paar Gewichte, und dann habe ich mich auch so mehr mit dem Thema Fitness, Ernährung, alles so auseinandergesetzt. Mhm. Und während Corona habe ich dann so, die, ist dann die Leidenschaft dann so richtig entstanden, sage ja. ich mal. Und die hat sich dann halt bis jetzt richtig halt so durchgesetzt und durchgezogen. Und seitdem, muss ich sagen, hat sich auch mein Mindset durchs Fitness extrem verändert. Also Heftig. wirklich extrem ja. verändert. Weil zum einen halt Disziplin, disziplinmäßig, mhm. weil... Viele sagen immer zum Beispiel, ja, Fitness ist ein undankbarer Sport. Und ich sage, nein, Fitness ist ein dankbarer Sport. Warum sage ich das? Fitness Hechtig. ist dankbar an die, die durchziehen. Weil, warum sage ich, warum ja. sage ich, ist Fitness dankbar? Guck mal, beispielsweise, du kannst für eine Klausur wie ein Verrückter lernen. Mhm. Dich wirklich richtig, richtig gut vorbereiten. Wenn du Pech hast, an dem Tag kann irgendwas Schlimmes passieren. Oder aus dem Nichts du einfach einen Blackout. Ja. Du bist nicht... Geistig bei dir, ja. du verkackst die Klausur. Mhm. Obwohl du dich perfekt vorbereitet hast. Ja. So, beim Fitness aber, wenn du über Jahre hinweg super trainierst, dich gut ernährst, du wirst einen guten Körper haben. Stimmt. Punkt, aus, fertig. Stimmt. Da gibt es kein, natürlich Verletzungen und sowas kann ja. reinkommen, ne? das ist aber ja was anderes, dann ja. kannst du ja auch nicht mehr trainieren. Aber solange du die Arbeit tust, die ist die Belohnung garantiert. Ja, stimmt. Die ist wirklich garantiert, garantiert. Weil es gibt viele andere Sachen im Leben. Du machst eigentlich alles richtig. Stimmt. Aber die Belohnung kommt einfach nicht. So. Stimmt, ja. Pech. Manchmal ist es Pech. Manchmal, ja. manchmal hast du auch vielleicht den Grind gecheatet, mhm. den man eigentlich nicht cheaten darf. So. Ja. Aber beim Fitness, wie gesagt, alles, was du tust, wenn du es richtig tust, kriegst du auch 100%. Du kriegst das, was du tust, das kriegst du zurück. Mhm. Stimmt. So. Und deswegen Und deswegen mag ich auch Fitness so sehr. Ja. Weißt du? Weil... Da gibt es niemanden, der dich, das ist einfach nur du gegen dich selbst. Ja, yeah, stimmt. Da ist stimmt. niemand, der dich aus, zum Beispiel dein Chef, du arbeitest wochenlang, du ja. machst super alles für die Firma. Am Ende, er, er schätzt dich nicht wert. Ja, yeah. so. Das kann beim Fitness nicht passieren. Wenn das stimmt du, eigentlich. Du, Denk du drückst deine Gewichte, du machst deine Gewichte, mhm. ja, du wirst den Körper, ha du achtest auf deine Ernährung, du wirst den Körper haben, den du dir wünschst. Das stimmt. So. Natürlich in gewisser Maßen das Einzige, was natürlich, sage ich mal, individuell ist, ist natürlich genetische Voraussetzungen. Klar. Das heißt, der eine wird das mehr bekommen, das mhm. weniger bekommen, das natürlich schon, ja, aber insgesamt gesehen, die Arbeit, die du reinpackst, kriegst du auch zurück. Und ja, und das, das ist, sage ich mal, und dieses Mindset von halt, hey, du musst was leisten, damit mhm. du auch was bekommst, hat sich dann auch in viele andere Sachen in meinem Leben, Im Leben weil übertragen. Das, du hast es ja gesagt, so hast, wir haben ja ein bisschen gelacht weil du
0: meinst es ja ähm, dass wir das viel ins Sport, in den Sport beziehen genau. aber Leben, das Leben und Sport das hat so viele Parallelen dass das, das ist Geisteskrank ist
1: das ist wirklich unglaublich
0: das ist echt heftig und wie du sagst am Ende des Tages also beim Fitness hast du echt den Nagel auf den Kopf getroffen dein Körper ist ein Spiegelbild deiner Taten ja. so. am Ende des Tages wenn du fleißig warst wirst du es an deinem Körper sehen wenn du nicht fleißig
1: warst, wirst du es auch an deinem Körper sehen. So genau so ist es. Und, und ja, kannst, äh, sag weiter. Und ich muss halt sagen, wie gesagt, und ich meinte ja auch halt, mein Mindset hat sich halt komplett verändert, weil mhm. ich habe so auch für mich begriffen so dann irgendwann so dieses okay, dieses äußere, das ist natürlich schön, gibt mhm. auch so sein ein Ego Boost und so. Ja. Aber dann habe ich auch realisiert so okay, wenn jetzt dein ganzer Charakter oder dein ganzer Ego Boost, dein alles auf dein Körper nur bezogen ist. Was ist mal, wenn du irgendwie eine schlimme Krankheit dich triffst? Ja, was sehr ist, deep, ja. Was ist, wenn du dich mal wirklich richtig schlimm verletzt und du yeah. kannst wirklich ein, zwei Jahre nicht mehr trainieren? Yeah. Dann ist dein Körper weg.
0: Zumal wir altern auch, ne? So, also das kommt
1: auch noch hinzu. So, Das heißt...
0: Ist ja auch Realität.
1: Das kann ja auch genommen werden. Genau. So, und wenn sich dein ganzes Charakter, also dein ganzes Dasein darauf bezieht ja. und das dir weggenommen wird, dann drehst du durch. Ja, das dann stimmt. Du, dann wirst du nicht in der Klapse landen. Depressiv wahrscheinlich, ne? So depressiv oder so. Mhm. Und das dann, wo ich dann auch realisiert habe, okay, ein starker Körper ist nichts ohne ein starker Geist. So, ja, Und definitiv. Deswegen habe ich dann auch angefangen, definitiv. so sage ich, mich zum einen mit der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen, mhm. aber auch speziell mit mir selber auseinanderzusetzen. Ja. Warum mache ich Sachen, wie ich sie mache? Was ist der Grund für das? Was ist der Grund für hier? Warum beispielsweise, warum gehst du mal feiern? Warum musst du dich beim Feiern gehen betrinken? Mhm. Warum? Weil zum Beispiel früher, anfangs, wo ich Feiern gegangen bin, habe ich nie Alkohol getrunken. Heftig. Gar nicht. Jahrelang. So mhm. zwei, drei Jahre lang nie Alkohol getrunken und dann irgendwann angefangen. Ja. So, dann war es manchmal so, mal ja, mal nein. Und dann in den letzten Jahren ist immer dieses immer geworden. Mhm. So, immer, wenn ich losgehe, trinke ich auch. So. Aber dann habe ich mir dann jetzt, sage ich mal, vor allem jetzt speziell so in den letzten zwei, drei Monaten so mehr Gedanken darüber gemacht und war so dieses, das ist alles... Diese Sachen, die du machst, die kommen alle aus einer Angst oder aus einer Schwäche, ja. die du hast. Und diese Schwäche, die du hast, ist teilweise, ist sie unberechtigt. Mhm. Teilweise ist sie aber auch in irgendeiner Art, gewissen Art auch gesund. Mhm. Gehört sie zu dir dazu. Ne? Aber dieses, wie soll ich sagen, wie soll ich es erklären? Du... Du kannst es überkommen. So, ja, du musst definitiv. dich in diesem Verhaltensmuster fest drin ja, definitiv. bleiben. So und das ist, wie gesagt, um jetzt mal ganz zurück zu dem Punkt mit Neujahrsvorsätzen zurückzukommen. Wenn du dir einfach nur einen Vorsatz setzt, plakativ, dann wirst du es nicht ändern, weil du die Tiefe von der wahren, also die wahre Wurzel gar nicht erkennst, warum du dieses Verhalten hast oder warum du dieses gute Verhalten nicht schaffst, durchzuziehen. Ja,
0: du, du hast mich genau, also du hast einen Punkt gesagt und da ist mir mein Punkt, den ich vorher vergessen mhm. habe, ist mir wieder eingefallen und zwar genau das, nämlich, dass du viele Leute machen einfach Sachen, weil es die Gesellschaft auch einfach macht. Genau. Und das ist genau mit den Jahresvorsätzen auch. Genau. Neues Jahr, dann siehst du ja und wer hat hier seine Jahresvorsätze, was will der dann erreichen, jeder redet darüber, es ist so ein Mainstream-Ding, es ist eine Welle, wo jeder mitschwimmen möchte, wo ich mir aber denke, warte mal, aber wenn du, beziehungsweise anders gesagt, wer kontrolliert dein Denken? Ja. Bist du derjenige, der dein Denken kontrolliert oder kontrolliert die Gesellschaft, die Medien dein Denken? Das Und das ist die Sache, die man sich wirklich hinterfragen muss und re wirklich reflektieren muss. Es ist auch, wie gesagt... Es ist 100% normal, dass wenn du in einer Gesellschaft lebst, aufwächst, dass du diese gleichen Denkmuster hast. Aber mhm. die Frage ist, Du musst, was man sich denken muss, ist, ist es richtig, das, was ich tue? Genau. Ist es eigentlich richtig? Alle machen es zwar, aber ist es richtig? Was ja. ist die Konsequenz daraus, dass alle das machen? Ich meine, es ist ja immer so gesehen, zum Beispiel, was Schule und sowas betrifft, oder ich sag mal, große Ziele. Mhm. Jeder würde gerne reich sein. Ja. So. Aber alle machen das Gleiche. Genau. Jeder geht zur Schule jeder äh, fängt eine Ausbildung an oder studiert, geht zur Arbeit, auf den Zeit gegen Geld aus, mhm. bekommt ein, äh, sein Einkommen ja und denkt dann, ja, ich, ich würde aber gerne reich sein. Nein, du kannst doch nicht dann das machen, was 90% macht, wenn 90% im normalen Standard sozusagen lebt. Genau. So, das heißt, du musst das tun, was die 10%, 5%, 1% machen,
1: mhm.
0: um das zu haben, was diese haben. Wir alle ähm, haben Vorbilder, die so erfolgreich sind, ähm, vielleicht natürlich auch ein gewisses Reichtum haben, mhm. aber wir müssen uns dann kopieren, okay, was machen die, was was hebt die von anderen ab? So, und das ist das, was mir in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft vor allem so richtig auffällt, ist, ob unterbewusst oder bewusst, wir schwimmen einfach nur diesen Strom hinterher. Genau. So, und trauen uns irgendwo nicht,
1: da auszubrechen. Auszubrechen. Ja.
0: So, und das fängt, und das muss nicht, ich habe zwar jetzt gerade gesagt, mit Erfolg und Reichtum, das muss nicht mit Reichtum sein, das kann... Nee. Banal mit Sport sein, mit einem selber. Fang mit dir, so oder so, fang mit dir selber an, Oder kannst du nur bei dir selber ähm, anfangen beziehungsweise starten. Aber fang mit kleinen Sachen an. Fang damit an, ähm, keine Ahnung, zu sagen, dir erstmal einen Plan zu machen. Ja. Zu reflektieren, okay, was habe ich gemacht? Womit war ich zufrieden? Wo ich, womit war ich unzufrieden? Dann, wie kann ich das verbessern? Welche Schritte sollte ich einleiten? Ich will mehr Sport machen. Ich will vielleicht abnehmen. Leute sagen vielleicht, da, abnehmen, warum redet ihr so viel über abnehmen? Weil wir das ja. über aufhören? Ey, ich habe auch jetzt... Momentan bin ich auch in einer Phase, wo ich abnehme. Mhm. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe mich äh, mit unserem Athletiktrainer äh, von meiner Mannschaft, Tobi, kleiner Shootout, äh, habe äh, äh, hab ich ihm gesagt, ey, ich will ein bisschen ähm, Fett reduzieren. Mhm. War verletzt, ein bisschen das bekommen. <lacht> Aber ich war unzufrieden damit und habe mir gedacht, okay, dann ziehe ich durch. Er hat mir einen Plan erstellt, 30 Tage Low Carb. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Tag 21, 22 ja genau, acht Tage noch, nächste Woche Freitag ist mein letzter Tag. Bro, und ich merke jetzt schon, ich habe drei Kilo abgenommen. So, Ich fühle mich schon so viel im Training und so viel agiler, viel ähm, spritziger. So, ich merke es an meinem Körper, so vom Aussehen her mhm. merke ich, dass ich viel ähm, so auf den Cleaner geworden bin. Natürlich, nach den 30 Tagen werde ich genau sehen, wie viel Fett und so ich verloren habe, aber das ist genau das, was man braucht am Ende des Tages. Du brauchst Reflexion,
1: Plan, Anwendung am Ende des Tages. 100%. Und, und nochmal auf das Thema mit deinem Körper aufzugreifen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein starker Geist nur auch mit einem starken Körper, also es geht Hand in Hand. Ja, 100%. Prozent. So, wenn das eine stark ist und das andere schwach ist, geht nicht. Dann, das funktioniert nicht. Also, was heißt, das funktioniert nicht? Natürlich, du kannst einen starken Geist haben und einen schwachen Körper, ne? Aber langfristig wird dich dieser schwache Körper wird irgendwann anfangen, deinen dein starken Geist zu schwächen. Aneim, zu schwächen Definitiv. Zu ja. und Umgekehrt das ist es auch wieder ja. so. Wenn du einen starken Körper hast, du kannst einen richtig geilen Körper haben, wo jeder halt sich denkt, wow, was für ein Buddy. Aber wenn du ein richtig schwaches Mindset hast, ja. dann wird dein schwaches Mindset irgendwann auch dein Körper übernehmen.
0: Ich finde, da kann man so laufen. Laufen gehen ist da so ja. ein richtig gutes Beispiel für, weil ich bin ehrlich, man hat, man hat viele Läufe hinter sich gemacht. Natürlich, du musst trainieren, um viel laufen zu können. Ist auch ja. klar. Aber erstmal im Ernst, bei wie vielen Läufen war man, wo du selber einfach nicht konntest und du dachtest Digga, ich scheiß auf den. Deine Beine sagen dir komplett ja, Knockout. Aber im Kopf ist das Ding passiert, wo du sagst, ey, scheiß drauf, ich gehe jetzt. Ich, genau. ich, ich blende alles aus, ich ziehe einfach weiter durch. Ah. Und dann hast du es trotzdem geschafft. Ja. So, weißt du? Und das ist für mich genau dieses. Beispiel, wie du gerade angesagt hast, von irgendwo Yin und Yang zwischen genau. Körper und Geist, ne? Weil man ist nur so stark wie das schwächste Glied am Ende des Tages. Und so sieht's aus. Ja, deswegen ähm, haben wir jetzt gerade gesagt, was braucht man, um seine, oder haben wir schon angerissen, was braucht man eigentlich, um seine Ziele zu erreichen? Am Ende des Tages schreibt ihr ja. deine Ziele auf. Genau. Ist auch ein wichtiger Punkt, stimmt. Ich habe das jetzt gerade so, zwar so banal gesagt, aber aufschreiben von Zielen ist wirklich sehr, sehr äh, elementar dafür, um seine Ziele zu erreichen. Genau.
1: Ausschreiben und vor allem auch ausschreiben, wie schaffe ich das? Nicht einfach nur sagen, hey, ich will Millionär werden, mein Ziel schreibe ich auf, Millionär werden. Genau. Nein, mach dir mal richtig Gedanken, wie schaffst du es? Überleg dir, okay, welche Skills habe ich? Ist irgendeiner dieser Skills, ist es möglich, mit irgendeiner dieser Fähigkeiten, die ich habe, ähm, ein Unternehmen oder irgendwas zu gründen, genau. was Millionen Million machen kann? Ja. Wenn nicht, dann überleg dir, okay, was kann ich gut oder was kann ich schon gut und ist, ist gut übertragbar in etwas, was sich so skalieren lässt. 100%. So, und das sind halt so die Gedanken, die man sich halt machen muss. 100
0: ne? Prozent. Und ich finde auch, die Art der Formulierung, wie man sich die Ziele aufschreibt, ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, man muss sie positiv formulieren. Erstens Fall. das und zweitens auch konkret. Ja. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich will Millionär werden, ja, was heißt das? Also Millionär heißt zum Beispiel eine Million das können 2 Millionen, ja. Millionen sein, das können aber 10 ja. Millionen sein, es können 20 Millionen sein.
1: Können 130 dir, Millionen sein. Genau.
0: Schreib dir konkret auf, wie viel, wie viel willst du verdienen jährlich. Ja. Zweite Sache, wenn du sagst, ja, ich möchte mehr Sport machen. Nein, schreib dir auf, ich möchte dreimal die Woche ins Gym gehen, wie Edu dann gesagt hat. Schreib, Du hast einen Terminkalender, du hast deine Arbeit, du hast das Studium, je nachdem, was du machst. Wo hast du dein Fenster, wo du ins Gym gehen kannst und dann schreibst du das auf und ziehst das durch. Ja. Und schreibst auch auf, was du trainierst. Genau. So, und das sind so wichtig. Also, A, Ziele aufschreiben, konkret aufschreiben, vielleicht sich in zeitlichem Rahmen setzen auch. Ja. Das heißt auch nicht, dass man sich so, Digga, dass die Welt untergeht, wenn du schreibst, ich möchte in drei Jahren, sag ich mal, ähm, Millionär werden, als Beispiel, was natürlich so Dings hier. Aber sag ich mal, du willst, du sagst, ich möchte in drei Jahren möchte ich 20k verdienen, so, ja. als Beispiel. Und dann verdienst du vielleicht nur 7k oder so ist natürlich, du hast dein Ziel in dem Sinne nicht erreicht, musst vielleicht mal gucken, war dein Ziel vielleicht auch zu hoch gesteckt oder nicht, aber guck doch dein Prozess, den du gegangen bist. Mhm. Wenn du am Anfang 2.000 verdient hast und du dann in zwei drei Jahren hast du 7.000, 8.000 verdient, Bro, dann ist ja das ein Prozess, Sprung. den du gemacht hast. Ja. Du bist nach vorne gegangen. Guckst du, okay, wo hast du vielleicht Fehler gemacht, wo kannst du das vielleicht optimieren, woran lag es überhaupt, dass du ähm, den Sprung A gemacht hast oder B, vielleicht auch nicht den Sprung, den du dir erwünscht hast, am Ende des Tages, das Leben ist auch das Leben, wir können planen, so gut wir planen können, aber wir sagen immer, Gott ist der beste Planer, am ja. Ende des Tages, weißt du, mhm. Gott hat einen Plan für dich, so, aber du musst halt machen, so, und es ist nicht schlimm, wenn du dein Ziel nicht mit denen in diesem Zeitrahmen vielleicht erreichst, wo du es erreichen willst, aber wichtig ist, mach dir trotzdem einen Zeitrahmen. In, in zwei Jahren will ich vielleicht eine eigene Wohnung haben, in fünf Jahren will ich, oder in zehn Jahren will ich mein eigenes Business haben, mhm. irgendwie sowas, aber das ist halt sehr wichtig, um seine Ziele erreichen zu können. Man muss das alles konkretisieren.
1: Ja.
0: Und Definitiv.
1: Ja, ansonsten... Und halt, wie ich auch schon sagte, man muss sich auch mit den, gerade wenn es darum geht, auch Sachen oder gewisse Verhaltenszüge abzulegen, dass man sich halt wirklich bis in die Tiefe damit hin, also auseinandersetzt. Mhm, sich wirklich überlegt, okay, hey, woher kommt das? Woher kommt dies? Woher kommt das? Und erst weil das ist auch mal, was ich sage. Erst wenn du dich wirklich, wenn du wirklich weißt, was der Grund war für ein gewisses Verhalten, dann kannst du erst wirklich dieses Verhalten auch ablehnen. Ja, Prozent Weil solange du nicht den wahren Grund kennst, wirst du immer wieder da zurück, wirst du immer wieder zurückfallen, ja. immer wieder zurückfallen, immer wieder zurückfallen, immer wieder zurückfallen. Wenn du aber weißt, was der wahre Grund ist, dann kannst du daran arbeiten, ja. dass dieser Grund nicht mehr existiert. Eben. Und dann hast du auch keinen Grund mehr dafür, etwas zu tun. Und vor allem auch ein Riesentipp nochmal,
0: versuch nicht einfach Sachen stupide einfach damit aufzuhören, sondern ersetzt die Sachen.
1: Ja, das ist auch ein Riesenpunkt. Das
0: ist sehr wichtig. Zum Beispiel gesunde Ernährung, finde ich, da ist es so ja. sehr, sehr schwierig, weil man will, sag ich mal, auf Zucker oder irgendwie sowas reduzieren oder verzichten. Man kann nicht einfach von 0 auf 100 einfach, du hast davor Full-Gummibärchen oder keine Ahnung was gegessen, dass du dann sagst, morgen, ich höre gar nicht. Dein Körper reagiert ja. drauf. Das ja. heißt, er verlangt danach. Das, heißt, das ist wie ein Entzug. genau. Er wird danach verlangen. Das heißt, versuch, keine Ahnung. Wenn du zum Beispiel, ich bin zum Beispiel ein Backfahren-Fan. Ich mache mal bei mir. Ich habe nicht Probleme. Würde ich jetzt damit nicht sagen, ich jetzt nicht jeden Tag transportieren oder so. Aber, <lacht> oder habe es davon nicht gesagt. Aber ein, zwei Mal die Woche habe ich auch schon vielleicht mal gegönnt. Und so. Aber dann merke ich, okay, wenn das nicht so gut ist, ist nicht so gesund, sollte ich vielleicht nicht machen. Ich schaue Rezepte, was ich auch gerne gemacht habe. Ich schaue dann nach Rezepten, zum Beispiel gesunde so, äh, Haferkuchen oder irgendwie ja, sowas. Alternativen. Alternativen. So, dann hast du das. Ist auch süßlich, lecker. Man kann auch alternative ähm, Süßungsmittel nehmen, die genau. gesünder sind. Dattelsirup, so einen sehr guten Honig. Natürlich nicht jeden Honig, weil Honig wird hier heutzutage auch gerne ja. gestreckt. So, wenn du einen Imker, Imker kennst, würde, ich, würde man den natürlich empfehlen. Aber die Sachen zu ersetzen ist das A und O, weil dann bist du auch gesünder, weil natürlich nicht alles, was süß ist, zum Beispiel, ist automatisch ungesund. Genau. Weil Honig zum Beispiel, Datteln, liefern sehr, sehr wichtige Nährstoffe, die ja. dir, ähm, die dein Körper auch dann
1: gut tun, ne, am Ende ja. des Tages. Und Datteln zum Beispiel lassen auch deinen Blutzuckerspiegel nicht so hoch steigen. Genau. Halten den relativ stabil.
0: Empfehlung bei Datteln, immer ungerade Zahl essen. 1, 3 <lacht> oder 1, 3, 5, 7. Aber ja, deswegen... Sachen zu ersetzen, ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt so ein Beispiel äh, mit so einem Glas auf denen, da finde ich, hat das so perfekt immer aber egal, scheiß mal darauf auf. Ja,
1: also Klassik, Klassiker zum Beispiel Rauchen, viele Leute, die rauchen, die rauchen ja zur Entspannung, so. Ja, stimmt. Und wenn du dann nicht etwas Alternatives machst, was dich auch entspannt, dann hast du gar nicht diesen Moment der Entspannung und ja. dann dein Körper verlangt manchmal dann gar nicht mal unbedingt das Nikotin oder die Zigarette an sich, sondern einfach dieses Gefühl der Entspannung ja fehlt. Und wenn du das halt dann, wie gesagt, nicht ersetzt, dann wird es sehr schwierig, dieses alte Verhalten loszulassen. Das ist das Ding.
0: Ja, vielleicht noch, stimmt, äh, letzte Frage, die ich noch habe, oder ja, letzte Frage kann man sagen, wie gehst du damit um, wenn du gewisse Ziele nicht erreichst?
1: In erster Linie stelle ich mir die Frage, okay, hey, wo, woran hat es gelegen? <lacht> Danach fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Ja. Nein, schade. <lacht> ja, also, wie gesagt, woran hat es gelegen? Also, ich schaue mir an, okay, war ich, habe ich, erst, in erster Linie habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Wenn nicht, okay, warum habe ich das nicht geschafft? Lag es vielleicht daran, dass es irgendwelche Schicksalsschläge gab oder einfach, dass ich mal, keine Ahnung, Downphasen hatte, die wo ich halt einfach die Disziplin nicht da war, sage ich mal. Und dann frage ich, mich, und dann gucke ich als Nächstes, okay, wie kann ich das ändern? Das, mhm. das, was ich nicht geschafft habe, also das, was ich mir vorgenommen habe zu tun, diesmal doch zu tun, so. Und am Ende des Tages, das finde ich auch immer, ist so wichtig bei solchen Prozessen, es ist so komplett 100% zu sein, schafft kein Mensch. Ja, so da, Da muss man auch gar, gar nicht so tun. Ja, so. yeah. ja mal manche oder so in manchen Podcasts ja und ich mach dies und ich mache das und ich mache das mhm. und ich mache jeden Tag bin ich ein Vollroboter so das, das manche Menschen schaffen es wirklich ne? ihr ganzes Leben das durchzuziehen aber ich sag mal so der Otto Normalverbraucher ja. schafft das nicht und das ist auch nicht schlimm so aber ich finde immer es ist so bin ich auch mit meiner Ernährung so 80 20 Prozent mhm. so, das heißt ich versuche mal zu 80 Prozent mindestens alles so durchzuziehen wie ich es kann. Ja. So, mindestens. Und dann diese anderen 20 Prozent, wenn da mal was nicht so läuft wie geplant, wenn da mal was daneben geht, dann ist das manchmal auch einfach mhm. so. so. Weil das ist auch nämlich das, das nächste Ding, wenn man sich da natürlich, ich selber wünschte mir auch 100 Prozent, also Klar. jeden Tag wie eine Maschine aufsteht, babababa, mache, 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 mache aber das Problem ist, wenn man sich dann diesen Druck setzt, hey, ich muss jeden Tag eine, ja. 100 Milliarden Prozent geben, dann ist die Gefahr hoch, dass wenn du dann mal es nicht schaffst, oder wenn, wenn du mal einknickst, dass du es dann nochmal noch nochmal einknickst und dann bap, ja. gar nichts mehr machst. Ja. So. Stimmt. Deswegen ist es immer, gerade zum Anfang, immer empfehle ich immer kleine Schritte. So, wie gesagt, dann, nachdem ich das analysiert habe, gucke ich, okay, wie kann ich das verbessern, mache meine kleinen Schritte und dann am Ende des Tages. Wenn danach nach einer gewissen Zeit gucke ich dann wieder zurück, okay, hey, mhm. hat das geklappt, hat das nicht geklappt? Und dann halt immer Stück für Stück an jeder Schraube drehen. Ja. Und am Ende des Tages, mit, im Laufe der Zeit, wirst du immer besser und besser und besser. Stimmt. Und dann irgendwann kommt alles automatisch. Ja. Weil das ist, jetzt übertrage ich es wieder zum Sport. <lacht> <lacht> ähm, bei meiner Fitness-Journey zum Beispiel, hatte ich ja erzählt, am Anfang mein Trainingsplan, Ernährungsplan, ah, das war Müll. War ja, ja. Müll, so. Dann habe ich mich erstmal mit meinem Trainingsplan auseinandergesetzt. Okay, war mein Trainingsplan ein bisschen besser. Dann Ernährung, Ernährung ein bisschen besser. Und dann über Jahre hinweg immer ein bisschen mehr Training, immer ein bisschen mehr Ahnung, mehr mm. das, mehr das, mehr das. Und dann, das ist wie, das ist wie der Zinseszinseffekt. Yeah. Irgendwann kommt dann ein Moment, dann machst du richtige, Spr extreme Sprünge. Yeah. Und das habe ich auch bei mir an meinem Körper gemerkt. Mm. Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, da hatte ich mal meinen Rücken gepostet, vor einem Jahr ungefähr. Ja, yeah, stimmt. Da war meine Rücken, Rückenmuskulatur, war tot. Mm. Und jetzt im Gym so Leute, die mich nicht kennen, sagen, ey, Digga, du hast ja richtig geile Rückengenetik. Und ich denke mir, Bro, ich hatte gar, ich hatte gar keine gute Rückengenetik. Ja, ja. Aber es ist einfach nur, weil ich mich, ich habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. auseinandergesetzt. Mhm. Und dann kommt ein Punkt halt einfach, wo du halt so viel aufeinander sich aufgestapelt hat, dass dann durch dein Wissen und durch das, was du halt über die Jahre gelernt hast, du solche schnelle Sprünge dann machen kannst. Ja, und dass du dann Heftig. deine Ziele auch dann auch erreichst am Ende. Ja,
0: ist. ja das sehr gut, muss man echt sagen. Also gibt es eigentlich auch nichts wirklich äh, hinzuzufügen. Am Ende, wie es bei allen Zielen immer ist, ob man sie erreicht oder nicht erreicht oder neue Ziele, die man sich setzt, ja. fängt es immer gleich an. Reflektieren, planen, umsetzen. Dann wieder reflektieren, planen, umsetzen.
1: Ja.
0: Disziplin ist mit das A und O. Disziplin und äh, Consist wow.
1: Consistency. Consistency. Ah. <lacht> <Brr. lacht> Aber ja, genau. Und und ja, noch eine Sache, die ich auch noch sagen will, ist so für Leute, die sich neue ja, Ziele oder Vorsätze nehmen oder äh, neue, sage ich mal, Angewohnheiten sich angewöhnen wollen, lasst nie mehr als zwei Tage vergehen. Stimmt. Lasst, also wenn ihr etwas habt, was ihr jeden Tag machen wollt, lasst nie mehr als zwei Tage vergehen, wo ihr es nicht macht. Mm. Ein Tag mal nicht, okay, aber macht es am nächsten Tag. Und selbst wenn ihr es am nächsten Tag beispielsweise, ihr nimmt euch vor, jeden Tag putze ich meine Wohnung, Picobello mm. als Beispiel. So, dann ein Tag, ihr seid die ganzen Tag unterwegs, ihr schafft es nicht zu putzen. Nächste, der nächste Tag ist vielleicht genauso, aber dann putzt vielleicht nicht die ganze Wohnung, aber wischt wenigstens kurz den Tisch. Ja. Das ist eine Sache von einer Sekunde. Macht das wenigstens. Mm. Allein nur, dass du trotzdem etwas gemacht hast reicht schon, dass du diesen, stimmt, dass ja. du das Momentum nicht verlierst. Ja. Weil das ist auch immer ganz wichtig. Dieses Momentum ist natürlich auch eine emotionale Sache, ja. Aber wenn du ein Momentum aufbaust, dann wird irgendwann aus diesem Momentum wird dann eine Gewohnheit. Ich finde, Momentum
0: ist nicht mal, äh, Dings hier, ne, wie heißt das? Emotional. Emotional. Das ist so etwas, was sich aufbaut. Ja. Es ist so wie eine Schneekugel auf den, weißt genau. du? Ja, das stimmt, stimmt, stimmt. Weil... Am Ende des Tages also es mit Angewohnheiten ja halt so, umso mehr du etwas machst, umso normaler am Alltag ist es. Das heißt, genau. irgendwann ist es sogar so, wenn du es dann nicht tust, du fühlst dich komisch. Ja, genau. So, und das ist das Momentum. Ich finde, das sollte man sogar, also wie du schon sagst, man muss Momentum aufbauen. Ja. Man sollte es versuchen, Momentum aufzubauen, um dann diesen diese Schneekugel immer größer werden zu lassen und irgendwann rollt ihr dann von automatisch sozusagen, weißt du? Genau,
1: weil... Das sage ich auch immer. Irgendwann, wenn dieser Moment kommt, wo du nicht mehr darüber nachdenkst, genau, das ist der Moment, da hast du, das du das so gewonnen. Genau, da hast so du gewonnen. Weil das ist, das ist, zum Beispiel so bei mir mit Jim. Manchmal es gibt Tage, ich habe gar keinen Bock. Ja. Aber ich fahre trotzdem hin. Ja. Yeah. Ich fahre automatisch hin. Musst ich packe automatisch meine Tasche. Ich setze mich automatisch in mein Auto. Ja. Ich fahre hin. Ich bin auf dem Parkplatz und ich denke mir, Alter, ich habe heute gar keinen Bock. Aber ich habe so ein über die Jahre so ein Momentum aufgebaut. Mhm. Man macht es einfach. es ist genau das Gleiche, glaube ich, auch für dich. Manchmal mit dem Fußballtraining ist auch so. Ja, normal. Es gibt Tage, Dage, ich habe gar keinen Bock auf Fußball. Gerade in dieser Kälte. Ja, kein Bock. So, was? und dann am Ende des Tages gehst du trotzdem hin. Ja, normal. Du gehst halt einfach hin. so Es ist...
0: Täglich. so Und das ist auch so, am Ende des Tages, wenn man nicht hingehen würde, dann würde man sich komplett schlecht fühlen. Ja. Ob es Sport, Fitness, sonst was ist, man würde sich einfach komplett schlecht fühlen. So, und dann weißt du, okay, du bist drin, das ist schon eine Angewohnheit so, ob du es magst oder nicht. Mhm. Du bist ja, das ist ja irgendwo schon das Ding, deine Emotionen schaffen es ja gar nicht, dich davon irgendwie abzuhalten. Genau. Das heißt, du hast, das ist schon so implementiert im Kopf einfach drin, das ist normal.
1: Und das, da, da fällt mir noch eine Sache ein, die wollte ich sagen, die hätte ich am Anfang aber komplett vergessen. Und noch eine Sache, die dir hilft, sage ich mal, deine Ziele und sowas zu erreichen ist auch, dass du dein Mindset änderst, also dein Mindset änderst im Sinne von deinem Charakter änderst. Was meine ich damit? Als Beispiel, als ich dann mir zum Beispiel vorgenommen habe, okay, hey, du musst öfters lernen und so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum musst du öfters lernen? Damit du dein Studium schaffst. Warum willst du dein Studium schaffen? So und so. Dann habe ich mir mal so weiter Gedanken gemacht. Und dann, habe ich mir dann irgendwann, kam der Punkt in mir, wo ich mir dachte, okay, was für ein Mensch willst du überhaupt sein? Ja, und wenn du dann diesen Gedanken hast, okay, hey, ich möchte ein Mensch sein, wo, wenn jemand sie an mich denkt, als Beispiel, denken sie sich, oh ja, der, der hat voll viel Wissen und bla, bla, bla. Mhm. Und wenn du dieses Mindset hast, dieses, hey, ich bin ein Sportler, als Beispiel, dann wirst du dir automatisch, wenn du dann faul sein möchtest, yeah. wirst du dir denken, was, denkt, was macht jetzt ein Sportler? Yeah. Wie, wie denkt ein Sportler jetzt, ich hau mir jetzt hier... Diese, diese Tüte Tü Tü Bonchis hier weg? Ja. Nein. So. Und dann wirst du eher auch, sage ich mal, mit diesen Sachen aufhören. Das dass auch wie zum Beispiel Raucher, die aufhören wollen zu rauchen und sagen dann, ich rauche nicht mehr. Wenn du schon dieses sagst, nicht mehr, ja. dann impliz implizierst du, dass du dich immer noch als Raucher siehst. Ja. So. Wenn du aber sagst, ich rauche nicht, ich bin nicht Raucher, dann. Bist du gar, hast du gar nicht mehr diese Identität des Rauchers,
0: das, das ist weg. Genau das schon ist, wie du meintest, auch mit vorbei. man soll Sachen auch positiv aufschreiben. Genau, genau deswegen, weil da, wenn du etwas sagst, sag ich mal, auch negativ aussprichst, zum Beispiel ich rauche nicht mehr, oh. dein Kopf, so wie ich das gelesen hatte, dein Kopf nimmt dieses Negative, sozusagen, nimmt er gar nicht auf. Genau. Das heißt, dieses nicht existiert gar nicht. Das genau. heißt, ich rauche mehr. Theoretisch ja. so. <lacht> So nimmt dein Kopfsatz wahr. Das heißt, sag einfach, ich, ähm, man soll das ja immer positiv formulieren, sondern, keine Ahnung, wie würde man das jetzt beim Rauchen? Keine ich bin Ahnung. kein Raucher. Kein Raucher. Ja, aber selbst das ist zum Beispiel, denkst du ich bin kein, Ach so, yeah. der nimmt das kein sozusagen gar nicht mehr sozusagen auf. man soll das, zum, das ist ja wie das Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wie zum Beispiel, denke, ja nicht denke jetzt nicht an einen rosanen Elefanten. Ja, natürlich. Du denkst genau dran. Yeah. So, das ist genau dieses äh, Prinzip. Das heißt, man muss das so formulieren, dass man zum Beispiel ich bin faul mhm. oder ich möchte nicht mehr faul sein, sag nicht so, ich sondern sag, fleißig. ich bin fleißig. Ja. So, ganz einfach. Und ähm, ich finde, du hast auch einen guten Punkt da gerade erwähnt, weil ich finde am Ende des Tages immer entscheidend, warum mache ich etwas? Genau. Was ist meine Motivation? Was möchte ich damit bezwecken? Warum will ich äh, sportlich sein? Warum möchte ich äh, ein gutes Einkommen haben? Jeder Mensch hat seine natürlich seine individuelle ja, Motiva äh, Motivation, Motivation äh, Beweggründe. Beweggründe, aber die müssen klar sein und die müssen fe fest verankert sein und wenn die klar sind, macht man die Sachen, wie du auch schon da beschrieben hast, macht man die Sachen auch automatisch, so und dann brauchst du halt Routine und ich finde auch mitten am Tag muss man sich immer versuchen auch zu erden. Ja. Ich muss zum Beispiel fünfmal am Tag beten, so, das ist meine Pflicht, so und Natürlich, manchmal ist Zeit und du bist vielleicht gerade irgendwo beschäftigt oder machst gerade was ja. und denkst dir, Digga, was heißt kelleg, Aber so auf dieses, ja. so in Anführungszeichen, das passt gerade nicht rein. So, mhm. weißt du? Aber das ist ein Trick. Und gerade, wenn ich das dann gemacht habe, denke ich mir, genau, Digga, dann kommst du ja in diesen Moment, wo ich mich erde in dem Moment, mhm. weil ich merke, okay, ich bin ein Mensch, ich glaube an Gott. So, das Wichtige für mich ist ja eigentlich, Gott zufriedenzustellen und nicht das hier, was ich hier gerade mache, mhm. so. Du kommst zurück, schöpfst wieder neue Kraft, neue Energie, bis im Kopf auch ruhiger, gerade für viele Leute, die halt viel im Stress sind, so von morgens bis abends draußen sind. Mhm. Diese fünf Minuten, die sind, die du dich einfach erdest, chillst, wieder zurückkommst, dich findest, sind einfach Gold wert. So, und das muss man im Alltag, finde ich, deswegen diese fünf Gebete am Tag. Am Anfang war es wirklich sehr schwer für mich umzusetzen, beziehungsweise sehr anders, das ist eine neue Angewohnheit einfach, die man reinbringen muss. Mittlerweile klappt es gut, äh, wirklich gut, so, hier und da, natürlich manchmal ein bisschen hier, aber, Charla klappt das auch bald, äh, dass man das darüber gar nicht, überhaupt nicht mehr nachdenkt. Mhm. Ich habe das eigentlich so, dass ich schon wirklich gut dabei bin, denke ich, hoffentlich, so, aber, dass man das, darüber gar nicht mehr darüber nachdenken muss, irgendwann, ja. und das dann einfach macht, und, ja, und ich denke, genauso ist es wichtig, im Alltag sich kurz zu erden, im Alltag kurz runterzukommen, aber vor allem dann auch im, wie heißt das, sich auch mal Pausen zu gönnen. Mhm. Ich denke, das ist auch wichtig, in Form von Urlaub und Co. Deswegen, man sollte sich auch vielleicht ein, zwei, drei Wochen gönnen, wo man wirklich auch nichts tut, abschalten kann, damit der Körper, sein Geist auch einfach runterkommt definitiv und dann wieder neu starten kann, Batterie aufladen. Wie man immer so schön sagt. Oh. Deswegen, wenn du nichts mal hast, nee. können wir gerne beenden. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung. Habt ihr Jahresvorsätze? Wie steht ihr zu Jahresvorsätzen? Ähm, was habt ihr noch dazu zu sagen? Was, könnt, was könntet ihr uns vielleicht empfehlen? Und Digga, ja, wir haben, sorry, ich, bevor ich beende, wir müssen noch ähm, Caleb's Book Club. Ja. Den haben wir lange nicht mehr gehabt.
1: Den hatten wir lange nicht mehr, das stimmt.
0: Kannst du jetzt aus dem Stil kannst du ein Buch empfehlen? Ja,
1: ähm, ich hoffe, ich habe ich, ich ich hab das nicht schon mal empfohlen gehabt. Ähm, das Café am Ende am Ende der Welt oder Rande der Welt war das? Ach, lass mich nicht lügen. Ich glaube, am Ende, End, am, am Rande der Welt. Ich glaube, am Rande der Welt. Verklagt mich nicht, bitte. <lacht> Ähm, das ist auf jeden Fall ist ein Buch ähnlich wie, ähm, Der Eichenmist. ne? Da, mhm. Also, da geht es so um einen Mann, der wollte in Urlaub fahren und dann gab es einen Stau, war, wollte einen Umweg nehmen und mhm. dann landet er auf jeden Fall in einem Café. Und in dem Café, ähm, ja, wird ihn sozusagen so nahegelegt, sich mal tiefere Gedanken über sein Leben zu machen, mhm. beziehungsweise so über, ja, banal gesagt, Sinn des Lebens. Quasi, und ich werde da jetzt nichts vor vorgreifen oder spoilern. Es ist auf jeden Fall echt ein sehr ist ein gutes Buch, inspirierend vor allem so, sich halt mehr mal mit sich selber auch auseinanderzusetzen mhm. oder auch allgemein mit der Welt auseinanderzusetzen. So ist ein gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Ja,
0: dementsprechend passt das auch, ist auch Also, ein
1: Spiegel Bestseller, was, was eigentlich nicht viel zu bedeuten hat. Ne? <lacht> Manchmal ist er auch ein guter Mist dabei, aber. <lacht>
0: Nee, aber ich denke, berechtigt. über den Sinn des Lebens sollte man definitiv nachdenken und das am Ende des Tages entscheidet das ja auch über seine eigene Motivation, genau. über die Ziele, die man sich setzt. Ne? Deshalb passt sehr gut rein. In diesem Sinne verabschieden wir uns und ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. I hope you had a nice time and had a nice tea, tea time. time. Love. Blug, blug. <lacht> Ciao Leute. Tschüss,
1: tschüss.